0: Guck mal, ich war jetzt zwei Jahre, knapp zwei Jahre in keinem Hotelzimmer mehr und ich hätte mir im Leben nicht erträumt, dass, es, dass der erste Hotelbesuch mit dir stattfinden wird. Äh, nee, nee. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, so also schnell gehe ich normalerweise nicht mit aufs Zimmer. <lacht>
1: Wir niemals.
0: Hallo Lars.
1: Moin Moin, Mark. Ah, moin Moin. Wir sind ja, ja. jetzt wir, moin. Sind, wir sind weit im Norden. Achso, hm. wir sind ja Hier wird äh, moin moin gesagt. Echt? Ja Ich habe moin gerade gesammelt. Äh, 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 gerade habe ich zu jemandem gesagt: Guten Abend. Daraufhin sagte er: Moin Moin. Ach der Radfahrer
0: war der. Ja. Ah das habe ich. Moment. So, wir stoßen eben an. So zum Wohl. Ja. Auf dich. Prost Wasser. Ja. Mhm. Mhm.
1: Mmh, mmh. Ja, ja, ein sehr angenehmes Buket. Mmh. <lacht> Wilzer <lacht> Gourmand Medium. Und was habe ich hier? Burgwalbronn First Class Classic. <lacht> das ist Wahnsinn,
0: wie scheiße man Wasser verkaufen kann. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, also Moin Moin, da waren wir gerade. Moin. Warum Moin also, Moin? Warum ja, wurde ich Moin Moin begrüßt? Wo sind wir, Marc? örtlich gesehen das, das, also, ich wollte gerade eben sagen ja in unserem Podcast Man, ja ja äh, möchte es ja kaum glauben ähm, Ja, wo sind wir denn äh, in ja ja da oben im Norden irgendwo in du der du weißt Nähe. nicht wo wir sind Rotenburg ja. ähm,
1: nur Wimme richtig Rotenburg Wimme Jo. nicht hier ob der Tauber mit schicker Stadtmauer oder so, nein, nein, Rotenburg-Würme yes. mit anscheinend irgendwie Tuning-Tagen oder sowas. <lacht> <lacht> Aber, also, wir, wir kamen in die Hotelzimmer rein. Ähm. Und die haben wohl irgendwie so einen Raumduft versprüht und ich fand das total künstlich und so weiter. Und ich habe dann hier das Fenster aufgemacht, auf dem übrigens ein roter. Ein, ein, ja, ein roter Zettel dran pinnt. Fenster bitte nicht kippen. Please do not tilt the window. Also habe ich es ganz aufgemacht äh, und dafür, dass wir hier mitten in einer 20er-Zone im Ortskern sind, äh, ist der Verkehrslärm wirklich so, als wäre man gerade im Mannheimer Stadtzentrum und es wären
0: irgendwie Tuning-Tage oder so.
1: Ist es Was also, sollen
0: Tuning-Tage in Mannheim? Kein, ich ich denke mir Was nur etwas aus. Denn? Das ist ja Nürnburgring. Sag doch einfach Nordschleife oder irgendwie sowas. Ja, ich war da
1: noch nicht. Mannheim habe ich erlebt. Ja, ich auch. <lacht> Mannheim kannst du auch nicht besuchen. Das erlebst du. Also, Die Stadt äh, der waren, Quadrate. Äh, wir waren zu einem Pfannheim in Mannheim und äh, da war wirklich so dieses Schaulaufen mit den, mit den aufgemotzten Fahrzeugen abends in der in dieser
0: mmh. Fußgängerzonen. Es waren aber keine Tuning-Tage. Das, äh, das heißt dort, äh, der Schulschluss.
1: Ja, ja, äh, ja. Das, ich sage ja, es kommt mir vor wie Tuning-Tage hier. Weil hier in der 20-Zone ist es wirklich sehr enorm. Ähm, da wir aber äh, das Fenster jetzt einfach auflassen, muss man mit gelegentlichem Verkehrslärm in bin, dieser Aufnahme leben.
0: Mm, bin ich äh, Leitung eins oder 2? zwei? 2. Ich, äh, ja.
1: ich ähm, arbeite eh nach. Also Du brauchst deinen Huster nicht zu muten.
0: Also, äh, ja, das hätte ja jetzt sowieso na ja, komm, ist ja jetzt auch egal. <lacht> ja, also ich, sowas. ich bin nett und mache es dir leicht. Ja, und die, ach so, die Folge erscheint dann 2022, wie geplant. 2022,
1: ja. Zweiter, <lacht> zweiter, 2022.
0: Also, zweiter, zweiter. Ja, ja. So. Nein, naja, also, da wir drüber ähm, gesprochen.
1: Wenn haben. wir die üblichen Trends bei den Dauern der Nacharbeiten.
0: <lacht> nee, also, ich freue mich, äh, dass wir so regelmäßig erscheinen, so alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre. <lacht> wenn der Sternnebel keine Ahnung, Andromeda unter Vollmondschein den Morgentau küsst, dann ist es Zeit für eine neue Aufnahme, wie niemals. Und da das äh, bei mir irgendwie mit Studio Link nicht funktionierte, trafen <lacht> Lars und ich mich eben hier in Rotenburg-Wimmel in einem kleinen Hotelzimmer <lacht>
1: Ja, also rothenburg Hotelzimmer, so viel stimmt. <lacht> ja, und wir nehmen auf. Und, das und nicht wir, mit wir nehmen auch auf, ja. Ja. Ähm, ja, Grund ist der, dass wir für eine Veranstaltung hier sind, bei der ich lose mit der Orga verbandelt bin. Ähm, normalerweise wäre das eine Veranstaltung mit mehreren Dutzend Menschen, ähm, so 70, 80 Leute, würde ich vermuten, wäre dann normalerweise da gewesen. Und das Ganze findet Corona-bedingt jetzt remote statt. Das heißt, wir sind morgen da nur eine Minimalbesetzung von, ich glaube, sechs Leuten. Ähm, ja. Es wird
0: eben einen Livestream geben von dem, was wir dort tun. Und da Und, dort jetzt halt so viel Platz ist, weil ja keine 70, 80 Leute dort vor Ort sein können, ist ja Platz für mich. Ja. Ich bin der Raumfüller. Genau. Und <lacht> äh, Ja,
1: wir von der Orga haben dich angesprochen für?
0: Einen Livestream. Du betreust und, die Technik. Schnittarbeit und äh, <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, also nicht Wahnsinn im negativen Sinne, das muss ich vielleicht jetzt äh, dazu erklären, weil die Leute sehen das ja alles nicht, ne? äh, weil der Livestream ist ja glaube ich nur für Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Äh, deswegen findet der Livestream auch nicht äh, über YouTube oder Vimeo oder Facebook statt, sondern ein System, das nennt sich Big Blue BigBlueButton und es ist ein geschlossener Raum. So. Ne? so. Ähm Was sollte ich erklären? Ach so, genau, äh, meine Reaktion. Es ist äh, deswegen erstens mal so rübergekommen, eben als sei es negativ, weil ich ziemlich platt bin von der Anreise. Und zweitens äh, muss ich äh, erklären, dass ich das sehr geil finde, weil ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, wie sehr sich diese Modelle unterscheiden, also das, was die Kids da basteln oder Schülerinnen und Schüler sind ja teilweise schon ich glaube, wie ist die Altersklasse zwischen 14 und? Ja, zwischen 14 und 18 würde ich sagen. Na? Man sollte eben sagen, es geht
1: um den deutschen set wettbewerb also Entschuldigung. In dem habe ich ja mit meinem Podcast auf Distanz schon ein paar Mal von berichtet. Schülerinnen und Schüler basteln also im Rahmen von Projektgruppen Mini-Satelliten, die so ungefähr Größe von Cola-Dosen haben. Und Dosen, daher kommt dann das Wort Can und deswegen Can-Set. Also die Idee ist im Prinzip ein kleines Raumfahrtprojekt. So den Ablauf mit Planung, Kommunikation und Ausführung ein bisschen nachzuempfinden, äh, natürlich sind es keine echten Satelliten, die werden also ungefähr auf eine Höhe vom Kilometer hochgeschossen und dann aus der Rakete entlassen. Ähm, was aber normalerweise cool ist und normalerweise sind die Schülerinnen und Schüler eben dann mit dabei und äh, wegen der laufenden Corona-Pandemie ist das dieses Jahr nicht so, äh, was sehr schade ist. Und deswegen bieten wir einen Livestream an, damit die den Start ihrer Satelliten
0: ihrer Dosengeräte dort eben miterleben können. Genau, und der, also der, das sind ja Teams dabei, die, die betreiben ja einen Mörderaufwand, ne? Die einen mit einem äh, Raspberry Pi, die anderen mit einem Arduino, äh, und dann irgendwas mit, äh, mit Sensoren und äh, ich schneide da gerade noch einen, einen Vorbericht äh, für ein Team, meine Güte, die waren nur zu zweit, die Armtröpfe. Ja. Ähm, <lacht> Aber ist trotzdem Wahnsinn, was die da rausgeholt ja. haben. Das also, ist genial.
1: Ich begleite ja diesen, diesen Podcast äh, diesen, diesen Wettbewerb mit meinem Podcast ja schon einige Jahre. Mhm. Und äh, äh, ich bin jedes Jahr total geflasht, was die da so auf die Beine stellen. Also teilweise eben auch mit dem kompletten platin sein wo die also auch die, im Prinzip die Mikrocontroller, die ja. Computer komplett auf eigener auf auf eigenen Platinen bauen und diese Platinen anfertigen
0: lassen und dann selbst bestücken und so weiter. Das ist total, total irre. Genau, und dieses Cola-Döschen hat eigentlich von außen die Wirkung einer Cola-Dose mit Fallschirm. Ja, genau. <lacht> ja. also damit das Ding, wenn es dann aus so einem Kilometer höhe nicht einfach zu Boden
1: plumst und dort zerschellt, sondern ein bisschen ja. Zeit hat unterwegs eben Messdaten zu sammeln, äh, gibt
0: es eben die Möglichkeit, das irgendwie zu bremsen. Da gibt es verschiedene Modelle, meistens aber Fallschirme. Ja. Ich habe jetzt heute äh, nach der Podcastaufnahme noch ordentlich viel Videoschnitt vor mir, weil Schülerinnen und Schüler halt, ne? Ähm, hat nicht jeder rechtzeitig das Video von sich äh, hochgeladen. Das kam also, wohl alles sehr spät. <lacht> äh, obwohl wir eine Woche verschieben mussten ne? aufgrund des äh, Wetters. Ja, das Wetter war natürlich die letzte Woche. Also es
1: gab drei Starttermine. Ähm, 25. 27. 27. Und, und morgen, also 31. 31. Ja. Ähm, und äh, die Wetterprognose am 24. war schon so, dass man absehen konnte, dass es also die ersten beiden Termine nicht klappt. Und jetzt tatsächlich die Prognose, also heute bei der für uns beide doch recht üppigen Anfahrt, was die Reisezeit Juhu. angeht. Für dich besonders, du bist ja aus Bayern hochgekommen. Aus Franken. Aus Franken in Bayern Oberfranken. <lacht> aus Oberfranken in Franken in Bayern. Und äh, ich bin ja mittlerweile auch umgezogen und kein Norddeutscher mehr. Ähm, dazu wird sicherlich im Rahmen dieser Folge auch noch gesprochen werden. Das heißt, meine, Alkohol? Meine, <lacht> meine Anreise war also auch ein bisschen länger, als sie vor einigen Wochen noch gewesen wäre. Tja. Ja.
0: Und so, deswegen bist du... Nee, Quatsch. Macht ja gar keinen Sinn. Ich kann dir jetzt auch gerade nicht folgen. Deswegen bist du also umgezogen, weißt du? Ich will eine längere Anreise. Ich will eine längere Anreise. Ja, ja. Das, klingt um. nach, das klingt wirklich nach mir. <lacht> Ne, ich esse unterwegs. <lacht> ja. ich esse eben unterwegs. Kein Problem.
1: Ja, und jetzt oh. sitzen wir hier und haben das erste Mal seit, wann haben wir denn die letzte veröffentlicht eigentlich?
0: Ich weiß noch, wir unterhielten uns über Quittungen. Also hier, Ach, hier über die Quittungs Bonpflicht. Bonpflicht, genau. <lacht> und wir saßen dabei in meinem Studio.
1: Ja, aufgenommen hatten wir die letzte Folge am 20. Mai 2020 und veröffentlicht hatten oh. wir sie am 6. September. Ja, was war
0: denn da los? Meine Güte, <lacht> da waren wir noch kurz. Also. Da waren wir noch schnell. Ja. Und jung. Gott, waren wir jung. Aber bei der Folge waren wir nicht
1: in deinem Studio, sondern so. die war remote. Die war, nee. die war remote. Da bin Echt? Ich. Ja, ich glaube schon. Da hat man aber schon mal. 20. Mai haben Baumflicht. wir uns nicht getroffen, das hätte ich pandemiemäßig nicht gemacht.
0: Ach stimmt, da war ja schon, äh, aber da hat man in der Folge davor über Bonpflicht gesprochen. und Genau, wir hatten wir da ein
1: Recap gemacht. Wir hatten da noch mal äh, noch mal über so, die...
0: Oh, wie, wie schlimm das denn jetzt alles ist mit der Ja, Bonpflicht.
1: und mit diesem blöden Rittfleisch-
0: Etikettierungsüberwachungsgesetz <lacht> und diese ja. komischen Wortmonster hatten Ach, wir gesprochen. Rittfleisch? Hier gibt es wohl einen Pferdemetzger, ne? Rittfleisch. Oh ja. Yeah. Naja, gut. Ist oh, okay. Okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Und. Oh, war das schlecht.
1: Ja. Das ist Wahnsinn. Also, ich merke, ich, merk, ich, merk, ich, ich werde mir die Facepalm-Liste, ist jetzt virtuell. Ich lehne zurück. Marc hat den Stuhl dieses Hotelzimmers und ich habe mich sehr, weil es mein Hotelzimmer ist, den Sessel genommen. Arsch.
0: Ja. Ich gehe eben mal runter und hole meinen Sessel mit hoch. Lass sie nicht Hab aufhalten. Ich überhaupt Wolltest du deswegen hier hoch, weil du wusstest, da ist ein Nein, Schöner du hast das
1: schwere Gepäck und ich wollte dir die Möglichkeit geben, dass du nicht so weit schleppen musst.
0: Der Weg zum Aufzug ist derselbe.
1: Als ich das entschieden hatte, wusste ich noch nicht, dass es einen Aufzug gibt. Es war wirklich sehr positiv und motiviert. Vielen Dank. Das klingt schon viel besser.
0: <lacht> ja, nur die Mimik sprach was anderes. <lacht> oh. ja. Die vodafone
1: Sprachhölle.
0: Ja, ja. Mit denen habe ich ja übrigens wieder Spaß, ne? Oh, warum? Sag nicht am neuen Haus. Doch. Oh. Äh, ich meine, muss man
1: ja sagen, ich habe ja gewusst, worauf ich mich einlasse, als klar war, dass ich bei denen... Wie Kunde werde. Weil ich kenne den Laden ja. Ich habe mit denen ja schon mehrfach zu tun gehabt. Äh, allerdings ist es so, dass von den anderen Anbietern keiner diese Geschwindigkeiten erreicht dort. DSL geht bis 16 Mbit. Glasfaser ist noch ein, zwei Jahre weg wahrscheinlich. Ähm, ja, also habe ich das genommen, was da war. Und jetzt äh, habe ich an den Vodafone Kabelrouter meine Fritzbox angeschlossen.
0: Ach, also um wieder als Kabel-Internet. Äh,
1: das Kabel, ja. ja. Allerdings tatsächlich ziemlich zügig wohl. Ich habe jetzt über mehrere Tage hinweg immer wieder verschiedene Geschwindigkeitsmessungen oh, gemacht. Stuhl unbequem. <lacht> ja, ich sehe nicht die super. ganze Zeit.
0: Möchtest du die? Ich nee. verstehe das auch nicht falsch. <lacht> Nee, lass mal. Okay. Marc, du kannst dich während des Podcasts gerne auf mein Bett äh, <lacht> fläzen. 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 Räkeln. Niederlassen, <lacht> räkeln. Das wäre ein tolles Intro gewesen. Ja. Aber ich sag ja. Nee, das wäre wär auch ein
1: interessantes Episodenbild.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Naja, auf jeden Fall äh, so weit, so oh, gut. Gott. Aber dann hatte ich eben die Idee, äh, halt, weil die Fritzbox ja. bei uns als Stacked-Telefonanlage fungiert, äh, wollte ich eben die SIP-Daten haben für den Telefonanschluss. Worauf Vodafone gesagt hat, äh, nö, dann sagen sie mir mal die sowieso Nummer ihrer Fritzbox. Ich sag, die ist da nicht drauf. Ähm, was ist denn das für eine? Ich sage, ja, das ist eine Fritzbox, die hatte ich mal für den DSL-Anschluss gekauft. Die hängt jetzt einfach per LAN an dem Kabel. Ja, dann weiß ich auch, woran das liegt. Ich sage, ja, dann erzählen Sie mal. Ja, Sie brauchen eine Kabel-Fritzbox, sonst kann das ja nicht funktionieren. Ich sage, nein, ich brauche keine Kabel-Fritzbox. Ich benutze ja Ihr Modem, in Anführungszeichen. Wie sagt er? Ich sage, ja, das Ding ist einfach per LAN an Ihr Modem angeschlossen, an Ihr Gerät. Ich sage, und jetzt soll das Ding einfach die SIP-Telefonie übernehmen. Oh ja, sagte er, äh, da müsste er zugeben, das würde er, da würde er sich nicht mit auskennen. Der hat das zugegeben? Der hat das zugegeben, ja. der war so, Nachdem er einmal verstanden hat, dass er jetzt nicht jemand so doof ist, eine nicht taugliche Fritzbox anzuschließen und dann den Support anzupupen, sondern äh, dass da eine, ein, 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 ein konkretes Vorhaben hinterstand, hat er sofort gesagt, okay äh, Kunde scheint eine Idee zu haben, was er tun will. Also da wurde er freundlicher. Was machst du denn? Also willst du nicht wissen. Und ja, das also jetzt gibt es wohl ein Support-Ticket. Und er meint, dass mir die SIP-Zugangsdaten dann per Post zugehen sollen. Per Post. Per Post. Wow. Ja, er hat zum Glück nicht auf ein Faxgerät gefragt.
0: Aber nee, ist ja nicht mehr DSGVO. Ja. Konform, ne?
1: Witzigerweise übrigens, wenn man äh, bei Vodafone in die FAQ und im Serviceportal überall eintippt, ich möchte meine SIP-Zugangsdaten haben, verweist das Ding darauf, dass du sie im Kundenportal finden würdest.
0: Ja, findest
1: du nicht. Nö. Äh, stattdessen finde ich lauter Menüpunkte, wo ich die unterschiedlichsten Fehlermeldungen angezeigt bekomme. Also <lacht> Soll äh, das so na, ich frage mich, also anscheinend in NRW. Also ich komme, es wird, dreht wird sich immer wieder um diesen Umzug drehen. Ich lebe halt jetzt nicht mehr in Niedersachsen, sondern in NRW.
0: Oh, da hast du ja am Donnerstag Feiertag. So
1: ist das. Oh, wie schön. Und, ja, ja, ein ist jetzt Feiertag mehr. Ist, was? <lacht>
0: <lacht>
1: Und äh, ja, NRW-Kunden, das war ja diese Sache mit der, mit der komischen Frage mit der Hotline. Ne? Ähm, liegt, wie war das? Haben wir was? das hier? Nee, das war das nicht, aber äh, wir hatten das in der letzten Folge ja drin mit dem, mit dem Tonschnipsel von wegen ist der Anschluss NNRW oder Hessen? Ja, ja, genau. Äh, genau. Und die haben jetzt wohl diese beiden Service-Plattformen zusammengefasst zu einer. Das wird jetzt gerade migriert. Ich frage mich, ob das der, die Ursache dafür ist, dass bei mhm. mir einiges nicht funktioniert gerade äh, mhm. mit diesem Kundenportal. Naja, ähm, wie auch immer, Festnetztelefonie ist bei mir sowieso so gut wie tot. Das heißt, wir haben zwar eine phänomenal schöne Rufnummer bekommen, aber äh, ob Vorwahl sie jetzt... Vorwahl
0: NRW, 12345.
1: Ja, so ist das. Und die...
0: Ähm <lacht> Vorwahl NRW. <lacht> also
1: die Vorwahl ist die Null und dann kommt die, Haupt und die Nummer 12345. <lacht>
0: Interessant. Ja, ja
1: und ja, mal schauen, ob das jetzt kommt. Dann kann ich die Daten eintragen und der Rest wird dann funktionieren.
0: Mhm. Und sonst so?
1: Ja, es, es ist im Moment alles sehr semi spannend, ich, <lacht> was wir so erzählen.
0: <lacht> Nur wir beömmeln uns, weißt ja, du.
1: Ja. Wir haben uns ja ewig ah. nicht gesehen. Also wann war das? Äh, vorletztes Jahr Weihnachten? Ja. Ich glaube, das war die Aufnahme Nein. in deinem
0: Studio, ne? Genau. Ja. Oh, damals mochten wir uns noch. Ja, und jetzt sind wir geschäftlich hier. <lacht> also Corona, das nervt mich alles so sehr. Uh, ich bin uh, auf morgen sehr gespannt. Ich bin gespannt auf morgen, wie das wird, halt wieder unter mehr als vier Menschen zu sein. Ja, ist tatsächlich für mich auch eine, eine Weile her. <lacht> ich, ich weiß nicht, soll ich mich freuen? Soll ich mich fürchten? Wir werden ja alle noch mal vorher getestet. Ja, genau, genau, genau. Also ich habe auch noch Tests dabei. An was man alles denken muss, jetzt mal ohne Mist, das ist so
1: schade. Ja, ich hoffe, dass das weitere Jahr 2021 da einige Dinge ein bisschen entzerrt jetzt.
0: Ich, ich bin es auch irgendwie so ein bisschen müde, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, zu lesen, dass, äh, also Social Media ist ja mein Lieblingsthema. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich hasse Facebook. <lacht> so abtrünnig. Und trotzdem, trotz dieser vielen verwirrten Menschen, die sich dort äh, austauschen, äh, gibt es äh, halt auch die Menschen, die schreiben, dass sie geimpft werden. Oder wurden. So. Und wenn ich als Risikopatient aufgrund der Lunge äh, schon den zweiten Termin einfach abgesagt bekomme, Kriege ich ja langsam irgendwie. Einen zweiten äh, Impftermin. Ne, den ersten. Äh, also du meinst, aber du sprichst von Impftermin? Ja, ja, Impftermin. Ja. Weißt du, die, die sch also schreibt so jeder, ja, oh, geil, langsam werde ich ein bisschen eifersüchtig. Nachvollziehbar. Ja. So, und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir ähm, an den Punkt kommen, wo dann äh, wirklich gesagt werden kann, wir sind jetzt irgendwie zu 70 Prozent. Der Bevölkerung durchgeimpft. Ich glaube, da, da hat man da nicht die Herdenimmunität. Bei 70 Prozent sagt man das, glaube ich. Ja. ja ne? Und dann finde ich müsste doch ein normales Leben in Anführungszeichen wieder machbar sein, oder? Na, zumindest
1: ist das so, was das meine, meines ist. Wissens
0: angestrebt wird. Ja. ja. Also. Ähm Entschuldigung, aber das ist jetzt so der Blues, den ich mit mir... Nee, ich fall, ich bin, mehr bin da ja voll bei dir. Das
1: ist. Äh, ähm, ich erlebe das in meinem Bekanntenkreis äh, im Moment, diesen Zwiespalt sehr oft. Also heute war, glaube ich, die Schlagzeile irgendwie 40 Prozent der Bevölkerung. Boah, das ist wirklich krass. Ich schieb die Tür jetzt doch mal ein bisschen zu. Äh, 40 Prozent der Bevölkerung sei erst geimpft. Ähm, und ja, das ist dann so irgendwann, wenn man eben nicht in diesen 40 Prozent oder bald ist die erste Hälfte durch und dass man das war dann so. Das zieht sich alles so hin. Hä?
0: Das zieht sich alles so hin.
1: Ja, dass man da irgendwie das Gefühl hat, so, man, man ist halt, gehört zu der abgehängten Hälfte. Das ist, kann ich mir vorstellen, <lacht> dass das ziemlich ätzend ist. Ja. Ähm, und das <lacht> erlebe ich eben in meinem Bekanntenkreis. Einige sind aus verschiedenen Umständen schon geimpft worden. Teilweise auch zweifach jetzt. Und eben einige noch nicht. Und den Frust, den du äußerst, den höre ich von mehreren Menschen.
0: Und kann ihn Man verstehen. Ich gehe ja noch nicht mal mit einkaufen, weil, wie gesagt, Risikopatient, und wenn du zur Risikogruppe gehörst, da willst du nicht äh, durch Zufall am, keine Ahnung, Tiefkühlregal von der Oma Frieda, die sagte so, früher, gab es die Schweinepest, ist mir alles scheißegal, haben wir auch überlebt, Die von der willst du nicht angenießt werden. Ja, also das, das klingt gut. Äh, Stop. Ich möchte prinzipiell nicht angenießen, ja. Ja, egal von wegen. Ach so, ja, dann äh,
1: putze ich mir um die Nase. <lacht> ähm, der
0: ich habe gewusst, das war keine gute
1: Idee. Nein, nein, aber äh, es klingt natürlich dann widersprüchlich, dass wir uns hier in Rotenburg-Würme rumtreiben, oder?
0: Ja, nee, doch weg, weißt du, sollen sie doch mal machen, die da oben. <lacht> Ach so, äh, warum die da oben? Wir sind, äh, wir sind glaube ich ganz oben, oder? Im Hotel. Hast du noch ein Stockwerk über uns? Nee. Ja, doch. Ja, Vielleicht. <lacht> <Naja>. <lacht> Haben wir gehört zu den Oberen? Ja. Die da oben. Sollen sie mal machen, die da oben. Die
1: oberen neun Zimmer.
0: <lacht> die oberen. Uh, Belletage. Ja. <lacht> 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 nee, äh, ja gut, aber auf der anderen Seite sind wir ja beruflich, äh, wie, wie du schon gesagt hast, ist, oh, hast, du, hast du unterwegs. Ne? Ja, tatsächlich. Dies ja. ist ja, äh,
1: tatsächlich ähm, läuft das Ganze ja als Geschäftstermin, weil für dich ist es tatsächlich ein Auftrag an dein ja. Unternehmen. Genau. Ähm, und äh, ja, wir und treiben ja uns nicht auf. unter Menschenmassen herum.
0: Nee, ich weiß nicht, es ist irgendwie seltsam, ne? Ich habe beispielsweise nie, ich war nie so der größte Freund von so großen Volksfestbesuchen. Aber auf der anderen Seite, wenn so alles immer still ist, ist es auch irgendwie komisch. Was hingegen ähm, sehr toll ist, wenn es so still ist, sind äh, E-Autos. <lacht>
1: es ist aber schön, wie viele E-Autos wir insgesamt heute doch wohl gesehen haben. Ja, ja. Also es, äh, die Dichte an E-Autos heute auf der Autobahn war größer, als ich es gewöhnt bin. Das hat mich irgendwie wohl gefreut.
0: Ja gut, bei mir ist es keine Kunst. Ich war ja kaum vor der Tür. <lacht> Aber e-Scooter habe ich viele gesehen und das war auch noch anders Zu, als zuletzt. Äh, ja. ja, glaubst du, die E-Mobilität äh, trifft jetzt auf mehr Akzeptanz? Ja, das passiert jetzt.
1: Also, die, äh, diese KfW-Förderung für die Wallboxen wird angenommen wie geschnitten Brot, so wie ich das wahrgenommen habe. Und äh, ja, also jetzt äh, die Volkswagen ID3. Den sehe ich jetzt vermehrt in freier Wildbahn. Den ID4 habe ich äh, die Tage gesehen. Und einige andere Modelle auch. Ähm, also heute war es wirklich überdurchschnittlich viel. Und ähm, wegen der Umzugsgeschichte, das ist, wir haben Norddeutschland verlassen, sind jetzt äh, ins nördliche Sauerland gezogen. Während also wir haben zwei Monate Übergangsphase. Das heißt, also wir haben die Schlüssel bekommen und dann bin ich ja schon mal runtergefahren und habe diese Übergangsphase die Umbauarbeiten mit betreut, dass also jemand im Haus ist, habe von dort gearbeitet und selber eben äh, Handwerkern vorgearbeitet. An der Stelle, es waren nur männliche Personen, deswegen nur Handwerker, nicht Handwerkerinnen. Ähm, Ach so. Ja, eben erwähnt. Ähm, dafür war ich allerdings eben doch relativ viel unterwegs. Ne? Die Fahrt ist immer jedes Mal so zwei Stunden gewesen. Ähm, da habe ich eben mal mehr, mal weniger Elektroautos gesehen und heute war der Anteil deutlich höher. Das fand ich gut. So, mal gucken.
0: Ja, also ich merke auch so, die ähm die Zugriffe auf den Job, also auf meinen, die werden auch immer höher. Mhm. Also es ist es wurde irgendwie ein größeres Interesse jetzt da und das freut mich natürlich. Also jetzt nicht, ne? ich meine, mehr Geld verdienen ist immer gut, aber <lacht> so gut ist das bei weitem noch nicht, weil es ist ja immer noch so nebenbei. Ne? Nur äh, so die, wie gesagt, die Akzeptanz, die machte mir echt vor wenigen Monaten noch so ein bisschen Kopfschmerzen weil jeder, klar, natürlich Tesla äh, war ja das Flaggschiff oder ist es, glaube ich, immer noch. Ähm, BMW, i irgendwas. i3 hieß der, glaube äh, ich. i3, ne? ähm, das war auch so ein, so ein Auto, das hattest du halt sehr äh, irgendwie präsent. Die waren halt sehr präsent irgendwie. Äh, Kia, war es Kia?
1: Ja, Kia schrecklich Hyundai macht einiges in Sachen Elektro- und auch know. Wasserstoff. Äh, ja, wobei ähm, wegen der Erfahrung mein, mit meinem eigenen Hyundai äh, habe ich nicht weiterverfolgt. <lacht> habe ich nicht weiterverfolgt, was dieser Hersteller macht, weil äh, kommt für mich halt nicht mehr mit, ah. nicht, nicht mehr in Frage.
0: Und Renault war auch einer der ersten. In der äh, stimmt Räder, mit der Zoe, Renault, ne? Zoe, ja. ja. Oh, ich meine gut, es war eine Mikrowelle auf vier Rädern, aber immerhin äh, war relativ laut im Innenraum. Da weiß ich noch. <lacht> Ich bin immer
1: Kleinwagen gefahren vom unteren also, Preissegment, das, ja. äh, deswegen äh, die Zoe stand mit auf der Liste mal bei mir. Aha. So, das ist oh, ja Gott. alles ein bisschen anders gekommen,
0: aber. Ähm das war durchaus ein Kandidat. Ist, ist halt so ein CD-Flitzer, habe ich immer gesagt. Ne? Ähm, der eSmart habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, der zieht mich auch nicht wirklich. Äh, auch so vom, vom, von der Ausstattung her, ich finde das irgendwie gar nicht so, so doll. Ähm, nur, was mich extrem wiederum freut, um nochmal den Turn da zu nehmen, ähm, ist ja, dass das Argument, äh, E-Autos hätten oder generell E-Fahrzeuge ähm, hätten keine Reichweiten. Das ist ja jetzt echt irgendwie Pillepalle. Wer fährt denn 800 Kilometer am Stück? Wir sind ja mit einem
1: E-Auto zu euch gefahren. Von Norddeutschland aus nach zu euch nach Bayern. Franken. Oberfranken. Oberfranken in Franken in Bayern.
0: Oberfränkische, äh, <lacht> Oberfränkisches Franken. Und ja.
1: äh, da haben wir eine Reisezeit von, was waren das? Ungefähr 5,5, 6 Stunden. Ja, ja. Und der äh, Punkt ist, dass wir zweimal geladen haben zwischendurch Und das Auto war schneller geladen bei dem einen Stopp, als wir mit unserer Zwischenmahlzeit durch waren. Äh, ich habe also nicht das Gefühl, also wir hätten diese Pausen so oder so gemacht. Und ich habe nicht das Gefühl, ich habe irgendwo Zeit verloren. Ja, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Und äh, das ist für mich, ähm, also äh, meine Partnerin nennt das immer German Reichweitenangst. <lacht> 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 Weil es, es ist, ähm, wir, wir sind ein paar Mal auf das elektrische Auto angesprochen worden und immer ist die Frage, die erste Frage, die nach der Reichweite. Wie weit kommst du damit? Und ich habe das Gefühl, die Leute haben irgendwie so eine Zahl im Kopf von knapp unter 200 Kilometern oder so. Ja, das ist so. Und
0: äh, nee, das ist halt mehr. Aber weißt du, was lustig ist? Das fällt mir gerade ein. Jetzt, wo du es sagst, das ist auch bei E-Scootern so. E-Scooter, so Plural ist nicht Scooter. Ja, Scooter da, da gibt es Leute, ja, wie ist denn da die Reichweite? Oh, da 30 Kilometer, oh, 30 Kilometer, das ist Na, aber schon, Ich ist mein, ja, jetzt ich, pass auf, sag ich, wie weit haben sie es denn zur Arbeit, weil er braucht den ja nur bis zur Arbeit und wieder Fünfeinhalb. Zehn? Ja. Warum will der dann 30 Kilometer da? Ja, weil er auch noch wieder zurück muss. Oder 40. Ja.
1: Und könnte ja mal kalt sein. Ähm, also... Das ist die, die Frage ist ja durchaus relevant. Also zum Beispiel jetzt, wenn, wenn ich dich fragen würde nach einem Elektroroller, würde ich dich auch fragen, wie weit komme ich denn damit? Das ist äh, die, die Frage ist ganz klar. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass äh, die Menschen teilweise Zahlen im Kopf haben, gerade bei den Autos, äh, die irgendwo aus der Anfangszeit oder von alten Modellen stammen. Wo, äh, wo die Rede war von 150, 190 Kilometern, wenn man im draußen, außerhalb der Stadt damit fährt, dann explodiert das und dann gibt es doch diese komischen, diese komischen Begriffe, diese, wie heißt der Thomas G -Punkt, äh, der, Thomas G-Punkt, der dieser komische Auto, ich sag den Namen jetzt nicht, dieser komische Autojournalist, der unter zig verschiedenen Namen in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht. Man hat nicht unbedingt den Eindruck, dass dieser Mensch irgendwie was von E-Mobilität hält und er schreibt sie kaputt. Und er hat äh, kürzlich so bei Spiegel eine. bei Spiegel Online hatte er so einen komischen Artikel. Ich fahre mit einem, ich glaube es war ein Tesla, mit einem Tesla von A nach B ähm, und geht von vollkommen absurden Voraussetzungen aus. Ähm, und dann liest sich dieser Artikel so von wegen, das war alles eine totale Katastrophe. Und das wäre in Wirklichkeit mit einem Verbrenner wäre ich nur halb so lang unterwegs gewesen. Ach, oder, ja, natürlich, das ist Bullshit. Aber Ach. das ist eben das, wenn du dich nicht mit dem Thema beschäftigt hast, kriegst du diese Schlagzeilen und diese Artikel mit. Und äh, das ist einfach, ja, auf eine gewisse Weise ist das einfach unfair.
0: Also, ich... Das sind die neuen Soundmodule. Da, da fährt er wieder. <lacht> das war dieser neue Tesla. Tesla X. Ah. <lacht> uh. Die Reichweite wäre bei mir die Frage eher beim, beim Auto, beim E-Scooter oder auch beim E-Roller, kommt es ja darauf an, wie ist denn eigentlich mein Weg? Du fährst ja nicht mit dem E-Roller so weit wie mit dem Auto, oder?
1: Äh, nein, aber äh, sagen wir
0: mal so, angenommen ich würde… Das ist sehr ungewohnt mit Hose zu podcasten, bin ich ganz ehrlich.
1: Nee, den, den Gedankensprung habe ich jetzt schwer <lacht> nicht mitbekommen. Also, falls nee, du irgendwas weil, gemacht hast, die, ich habe
0: gerade an die Zimmerdecke geguckt. Die, die, <lacht> <lacht> nee, die Episode finde ich irgendwie bisher äh, schon gut, aber da fehlt ab und an mal so ein Facepalm. Also, die merke ich mir
1: gerade alle. Ja, super. Also nehmen wir mal an, von unserem neuen Zuhause ähm, würde ich in den Ortskern fahren wollen. Yes. Der ist tatsächlich von uns. Wir wir haben uns ein bisschen in die Pampa umgesiedelt. Ähm, sind das tatsächlich irgendwie 14, 15 Kilometer zu fahren? Mhm. So und wenn ich dann einen E-Scooter hätte mit einer Reichweite von 30 Kilometern, müsste ich schon irgendwie überlegen, wenn ich morgens da dort ja, zur e Arbeit fahr,
0: oder e Roller. Ähm,
1: oder E-Roller, 30 Kilometer Reichweite, ist es im Moment egal, was für ein Name dran steht. Wenn ich morgens hinfahre und abends wieder zurück und ich fahre dann auf den letzten zwei Kilometern, würde ich auch überlegen, äh, äh, haut, das, haut das
0: so hin. Aber in einem E-Roller hast du doch eher so 50 bis 60. Ich, ich,
1: du merkst, ich habe keine
0: Ahnung. Ja, so. finde ich
1: gut. Äh, ja, aber äh, die Reichweite ist an der Stelle eben relevant, äh, wenn wenn man eben Dies wie ich keine kann. Ahnung hat, ja. würde ich eben fragen, ist ein E-Roller eine Option für mich? Würde ich eben die Frage stellen, wie weit komme ich denn damit? Angenommen, ich muss jeden Tag meinetwegen 30, 35 Kilometer fahren, äh, kann das Ding das gewährleisten?
0: Und die Frage ist legitim, wenn man sagt, ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, dann gehe ich aber wiederum hin, also angenommen, du wärst Kunde oder Interessent, da gehe ich hin und stell dir oder macht dir klar erstmal, dass das ja der falsche Ansatz ist. Du musst ja eher drauf gucken, wie ist denn mein Weg? Natürlich, wie weit ist der? A. B. Viele Steigungen, Ach, was weiß ich, viel Überstock und Stein oder sowas, ne? was wiederum für eine gute Federung, äh, oder eine gute Federung wäre dann halt nötig, im Prinzip äh, mir holen kann und äh, das reicht auch für mich. Ich stelle gerade fest, dass das, was ich gerade gesagt habe, irgendwie sehr widersprüchlich
1: rüberkommt. Ich sprach also von diesem Begriff der German Reichweitenangst und würde die Frage selber stellen. Mhm. Um, um das eben aufzulösen, bei Autos weiß ich, wie weit sie kommen, bei Rollern und so weiß ich es eben ja, nicht. Ja. Deswegen würde ich an der Stelle die Frage stellen, weil ich mich bei dem anderen Thema schon beschäftigt habe. Aber auch, ich ja? muss eben reflektieren, wenn andere Leute sagen, ich habe auch von E-Autos keine Ahnung, dann <lacht> ja, ist, wieder äh, legitim, ne? ist die Frage genauso legitim. Ich muss es zugeben. Ja. Aber
0: ähm was wollte ich jetzt noch anmerken, Mensch?
1: Stock und Stein.
0: Stock und Stein, nee, nee, nee. Der, Warte, der andere Ansatz. Steht. Der andere Ansatz. Ja. Hm.
1: Aber kannst du dir die ganze Frage nicht irgendwie ja. im Prinzip ersparen, wenn du sagst, ja, ich habe äh, angenommen, ich habe 40 Kilometer Weg und es gäbe kein
0: Gerät oder ich habe 80 Kilometer Weg. So einen Kunde kriegst du nie, nie. Nee, weil so, so wie wir uns die Autos angucken, gucken sich die Kunden dann halt verschiedene E-Roller-Modelle oder E-Scooter-Modelle an, so. Und dann entscheidet das Auge mit. Das ah, okay. ist immer so. Aber die Logik nie. Nie. Deswegen musste doch die erstmal mit den ganz üblichen Fragen zuknallen. Wie ist denn ihr Arbeitsweg? Wie schwer sind sie? Bei E-Scooter ist es sehr wichtig. Ähm. Was? Ja, ich habe hier mal so mein Corona-Bäuchlein. War das nicht schon? Ja, okay. Äh,
1: sagen wir es so, ich habe über die Corona-Pandemie hinweg deutlich zugelegt. Richtig? ja. Sieht man dir nicht an? Doch.
0: <lacht> nee, ich habe dich genauso in Erinnerung. Das meine Waage nicht. Aber was macht das Hemd? Oh. <lacht> so werden wir wieder beim Räkeln. <lacht> <lacht> genau. Äh, nee, aber in der Tat. Also ähm, ich habe beispielsweise einen E-Scooter auch bei mir daheim, nicht im Laden, sondern bei mir. Ähm, da habe ich letzten Sommer, als das war, dass man Biergärten wieder öffnen darf, aber nur mit Corona-Dingsbumsen. Äh, wie heißt das nochmal? Sicherheitskonzept. Da war ich unten die Feuerwehr bei unserem Ort unterstützen. Die haben einen Biergarten. <lacht> da musste. Da muss man unterstützen. Da muss man da muss unterstützen. So. <lacht> Bin ich also mit dem Scooter eben mal schnell runtergerollert. Und der war halt neu, den musste ich eher ausprobieren, weil bevor ich den halt irgendwie weiterverkomme, muss ich ja wissen, taugt es oder taugt es nicht so. Taugt. Und da war äh, einer in unserem Dorf, der wiegt halt etwas mehr. Also wirklich mehr. Viel. <lacht> ich okay. hab dir 150, 155 Kilo oder sowas. Ähm, und der ist aber nicht so groß wie du. Der stellte sich da drauf, habe ich gesagt. Wenn ein Kaputtmaß muss, bezahlen. Ich habe mich schon ein bisschen gefreut. Das, bin ich ehrlich. Aber nee, das Ding fuhr. Auf der anderen Seite aber wiederum muss man sehen, ist nicht mehr zugelassen. Weil ja das, äh, die Gesamtzuladung überschritten ist. Aber ohne Probleme mit maximaler Geschwindigkeit, also 22 kmh und so weiter und so fort. Und das ist doch Wahnsinn, was für eine Leistung diese E-Motoren, egal in welcher Größe, da abrufen können. Blöd ist aber hingegen die Regelung in Deutschland. Ich habe jetzt äh, vor 14 Tagen Besuch gehabt aus Schweden, also äh, Hersteller eines äh, E-Mofas ist das dann bei uns, in Deutschland zugelassen. Und der sagte mir, das ist doch Wahnsinn, ein normales Mofa, also mit Motor, hat, ich glaube, 2,5 oder 3 PS. Ja, ich glaube, 2,5 PS. Die maximale Wattzahl von E-Motoren für E-Mofas in Deutschland beträgt 450 Watt. Das ist doch irgendwie... Ja, ich
1: weiß die Formel nicht, das kann man umrechnen in PS und das ist dann eine dann ziemlich
0: ab absurd weinen. große Zahl. Ne? <lacht> ja, die ist so, so Wahnsinn ist das. Ja, also das ist, ich verstehe, oh, äh, ich verstehe nicht, warum. 450 Watt? Ja. Oh, Lars rechnet. Und ich verstehe halt nicht, was, wo liegt denn da der Sinn? Ich dachte, das wäre viel. Nee. Es nicht? ist wenig.
1: 0,61 PS? Ja. Da, ich habe das, das Umrechnungsverhältnis völlig falsch im Kopf gehabt. 0,61 PS? Ja. Oh,
0: so, so viel Kraft darf ein Emo haben. Ist doch beschiss. Sorry, dass ich das so sage. Aber was macht denn da? Der, der, was machen die denn da? <lacht> aber... Das Ding aus Schweden hat einen ganz großen Vorteil. Da sitzt ein kleiner Controller drin. <lacht> Lars glaubt es nicht. Nein, Lars
1: glaubt es nicht.
0: Glaub es ruhig. <lacht> äh, da ist ein Controller drin, der ein bisschen mehr abrufen kann, aber dafür sorgt, dass niemals über äh, 25 km/h gefahren wird. Das heißt, bei Steigungen und so weiter geht die Wattzahl ein bisschen höher. Und hat natürlich eine ABE in Deutschland. Darf aber nicht jeder machen. Und ich verstehe nicht, warum. Genauso wie Plinker bei E-Scooter. Wieso darf das nicht jeder? Es macht sowas von auf so vielen Ebenen keinen Sinn. Und E-Mobilität in Deutschland macht schon Spaß, aber es könnte noch spaßiger sein. Also positiver Spaß. Aktuell ist das für mich einfach nur oh. Das, was du hast, wenn wir gemeinsam podcasten. Facepalm. Ja, verstehe. Ja. Herzlich willkommen bei der illustren Facepalm-Parade hier auf diesem wunderschönen Kanal. Ja. Danke. <lacht> das war die Showband. Ja, ich bin heute hier für die Unterhaltung zuständig. <lacht> <Klatsche. lacht> Gab es eigentlich mal so in dieser Corona-Zeit mal so einen Tag, wo du gesagt hast, uh, Filme gucken. Also, wo gar nichts ging. Weder rausgehen, weil draußen Regenwetter oder zu kalt oder so. Umzug noch in weiter Ferne.
1: Wo ich nur, nur Filme geguckt habe ja. oder so. Ja, rumgehangen. Äh, gab es. Die Plauze kommen ja nicht von ungefähr. <lacht> 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 nee, das wurde halt äh, dann mit dem, mit dem geplanten Umzug äh, alles ein bisschen turbulenter, aber zwischendurch war neben der Arbeit, also. Sag mal so, Corona hat mich zwischendurch geängstigt. Dann gab es so ein Plateau, wo alles irgendwie gerade lief, wo ich sagte, okay, für mich hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert, weil vorher viele Homeoffice-Phasen waren sowieso da. Dann gab es eine Phase, wo es mich genervt hat oder wo ich frustriert war, weil irgendwie so ein gefühlter Stillstand da war. Dann hatte ich so zu Weihnachten 2020 wieder Sorge, große Sorge mit der zweiten Welle. Ich glaube, die zweite war es dann, ähm, wo ich noch mal sehr verunsichert war. Und diese Phasen der Verunsicherung, die waren teilweise ziemlich lang. Deswegen sind zum Beispiel auch von mir zwischenzeitlich keine Podcasts erschienen. So, ich war zwischendurch auch unfassbar müde. Ich war einfach müde, unglaublich groggy von allem. Platt im Kopf. Ja, wirklich. Und ähm, ja, dann gab es irgendwann ja die Perspektive, dass wir überlegt hatten, ähm, ob dieser Umzug sinnvoll wäre. Ähm, und dann fingen wir plötzlich an, so haben wir gesagt, es könnte jetzt, könnte jetzt lohnen, mal zu gucken. Und dann haben wir angefangen, unter Einhaltung von Sicherheitskonzepten und so weiter äh, uns 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 Sachen anzusehen. Und das dauerte auch eine ganze Weile. Da war dann. Zwischendurch von totalem Frust, weil der Immobilienmarkt gerade ziemlich schräg drauf ist, äh, bis hin zu Mensch, das könnte was sein, äh, Euphorie mit folgender Enttäuschung, ähm, alles dabei gewesen. Ja, und irgendwann so im Frühjahr 2021 tauchte bei mir so alles, nein, nicht tauchte, sondern taute bei mir so alles wieder auf, dass ich sag: So, ich habe Energie, Dinge zu tun. Dann sind ja auch wieder Podcast-Folgen erschienen bei Off Distance und so weiter und so fort. Äh,
0: seitdem ist wieder
1: ein bisschen mehr Leben bei mir in der Bude.
0: Ich muss gestehen, so, ähm, es gab nur einen Podcast, den ich ähm, gehört habe und alle anderen äh, wurden bei mir irgendwie auf Eis gelegt. Ich konnte nichts äh, Gewohntes mehr konsumieren. Es war ganz schräg. Ja? Ja. Ich glaube nur einen Podcast, nicht war der, äh, weil sich der Podcast vielleicht irgendwie so äh, besonders äh, ausgezeichnet hätte mit irgendwas. Nee, sondern das war eher, äh, ging halt um Fußball. Ich habe selbst einen YouTube-Kanal dann halt äh, oder den YouTube-Kanal versucht so ein bisschen anzukurbeln mit, äh, mit so einer Fußball-Community. Deswegen musst du da ja gucken, so nebenbei, äh, was ist denn gerade so irgendwie Trend, was behandeln andere Menschen? Äh, vielleicht wird es dann einfach langweilig, wenn ich dieselben Themen dann wieder auspacke und so. War ja Gott sei Dank nicht so, dass, dass sich die Themen dann zu sehr äh, geähnelt hätten oder so. Ähm, ja, aber so, so diese klassischen Tech-Podcasts, Astro-Podcasts und so weiter, also deine Distanz beispielsweise auch, ging nichts. Und du weißt ja selbst, Early Bird äh, erschien ja auch nicht mehr.
1: Ja, ein paar Ausnahmefolgen zwischendurch, wo ja. du es dann aber auch erklärt hast, was denn los war. Ne?
0: Ja, und ich höre mich so krass deprimiert an, finde ich.
1: Nee, ich fand es aber eine sehr authentische, echte Folge, wo du, wo du sagst, was denn los war. Ich fand das sehr gut.
0: Danke. Da habe ich aber in der Tat gehadert. Sollte man das online stellen oder nicht? Es ist ein
1: Personal-Podcast und meiner Meinung nach, wenn du äh, ist die äh, Aussage des Personal-Podcasts nicht unbedingt, dass du die ganze Zeit der Entertainer bist, sondern du erzählst von dir. Und wenn es in dem Moment gerade mal eben etwas blöder läuft, dann kann man das eben auch erzählen. Naja, okay. Das, das äh, gehört meiner Meinung nach genau dazu. Ja,
0: aber das, das ist diese diese äh, diese Erschöpfungspunkte, die hatte ich auch. Das wollte ja. ich eigentlich damit sagen. Also, dass ich weniger Podcast
1: gehört habe in der Zeit, lag tatsächlich eher daran, dass ich kaum rausgekommen bin. Also es ist, gab so eben meinen, meinen normalen Arbeits-, also meinen normalen Alltag, dass ich morgens aufgestanden bin. Ich gehe dann halt in die Küche, mache mir eine Tasse Kaffee, Frühstücke ein bisschen, kümmere mich um dies und das und irgendwann sage ich dann so, jetzt beginnt meine Arbeitszeit. Und ich habe morgens dabei immer wohl einen Podcast laufen. Was aber komplett weggefallen ist, war zum Beispiel das Pendel nach Köln zur Firma. Da habe ich eben etliche Stunden Podcast gehört, wenn ich dann in Köln gewesen bin, da war ich ja meist äh, in der Nachbarstadt Wesseling, äh, innerhalb einer WG habe ich übernachtet und wenn ich dann halt Firma so in nach Köln reingependelt bin, ähm, hatte ich immer so ungefähr ja, sagen wir grob 30 bis 45 Minuten Weg, ähm, wo man eine ganze Menge Podcast wegschnupft, weil ähm, mir ist ÖPNV eigentlich ein bisschen laut und so, ich habe dann immer gerne Kopfhörer auf oder Ohrstöpsel drin. So, und das fiel komplett weg und dann ist so meine ungehörte Episoden, also Episoden, die ich noch hören möchte, Liste, ist Exodiert. total explodiert. Ja. Und ich hing mit allem ziemlich hinterher, außer mit den äußersten Favoriten, die ich eben morgens in der Küche gehört habe. Und das hat sich jetzt sehr massiv verändert, als ich eben jetzt diese zwei Monate im Haus gerödelt habe. Ähm, da war dann ja eben, ich habe von dort gearbeitet, war aber auch Wochenende, komplette Wochenenden da und habe eben handwerkliche Arbeiten gemacht. Ne? Das ist ich das ähm, noch. Fußboden rausreißen äh, im Keller mussten Tapeten weg, weil da war halt mal ein Wasserschaden drin, die Tapeten waren gammelig und ähm, es gab eben eine sehr sehr engen Zeitplan, dass der Fliesenleger also im Keller wurde dann gefliest, wo keine Fliesen waren. Ähm, dann kam auch noch ein Maler und das war so aufeinander getaktet, äh, dass ich neben der Arbeit im Prinzip Vollzeit dort vorbereiten musste, damit die Leute ihr ohne Verzögerung ihren Job machen können. Ähm, ja, und das war natürlich äh, hat die Liste der zu hörenden Episoden komplett weggeschmolzen, also ich bin jetzt sehr up to date aktuell was ziemlich irre ist dass, äh, aber gut, zwei Monate wenn du wirklich sehr viel Zeit hast äh, es gab eben auch keinen kein Fernseher ähm, es, es war ja nichts da. Ich hatte ja nichts. <lacht> äh, sprich, äh, ich hatte halt äh, schon Internet. Das hatte ich ja schon abgeschlossen, dass das mit Beginn dieser zwei Monate schon da war. Das heißt, ich konnte meine, meine Episoden runterladen und dann hatte ich so einen Bluetooth-Lautsprecher dabei und dann lief eine Episode nach der anderen komplette Abende durch, während ich da mit den Spachteln und was weiß ich zugange war. Das war auch gut so. Also Musik hätte mir zwischendurch nicht gereicht, weil so gab es ein bisschen, ne, wenn ich irgendwas Wissenschaftliches gehört habe, konnte ich mich damit noch gedanklich ein bisschen mehr auseinandersetzen als schon wieder die gleiche CD oder ja das ist
0: das letzte was man glaube ich bei denen oder in der Zeit da eben braucht ist eben Tönigkeit. ja und
1: deswegen ich habe ich habe ja wirklich einen bunten bunten Strauß an unterschiedlichen Podcasts in der Liste also da waren dann jetzt Laber podcasts mit im Spiel wissenschaftliche Podcasts Unterhaltung Geschichte also von allem was das war eine gute Mischung und ich hatte eben genug zu hören, dass ich mir immer irgendwas aussuchen konnte, wonach mir gerade war. Das war, also das Podcasten hat da wirklich gefühlt die Zeit sehr schön vertrieben.
0: Ähm, ich glaube, ich habe einen zweiten Podcast, nett, ich glaube, ich habe auch einen zweiten Podcast noch gehört, außer das Fußballgedönse, von zwei äh, Streamern, okay. also die, die streamen auf Twitch. Uh, sprechen aber darüber nicht im Podcast, sondern sprechen über diesen das, keine Ahnung, immer so irgendwie quer, querbeet, so wie wir. Mhm. Nur halt ihn schlecht und wir machen das halt in gut. Also klar. Oh, Alter. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> nee, die sind so reichweitenstark. Ähm, da, sonst würde ich die ja gar nicht kennen. Also die kommen auch nicht irgendwie aus der Podcast-Szene, sondern so. Und manchmal ist ähm, also pro Episode erreichen die eine Länge von über einer Stunde. Also manchmal sogar, glaube ich, zwei. Und das, das war, äh, depend leider seit Oktober bis März irgendwie, das, das war ganz gut. Und dann habe ich unlängst noch mal reingehört, wo ich dachte, ne, die kannst es da auch nicht mehr geben. Manchmal ist, ist das so fundiertes Zeug, wo du sagst, genau. Und dann gibt es aber Episoden, da würdest du am liebsten reinspringen und würdest irgendwie jedem irgendwie ins Gesicht tauchen. Einfach so an die Wange klatschen. Und da denke ich mir so, mh, mit Reichweite so sich umzugehen, da ging es beispielsweise um äh, Gender, da ging es um, oh Gott, was, was war das noch? Rassismus. Und das sind Aussagen dabei, wo ich denke, ich weiß, ihr meint das anders, aber dann formuliert das nicht so und lacht nicht dabei. Und das hat mich dann so sauer gemacht. Und da sind die halt auch noch rausgeflogen.
1: Ich erinnere mich an einen Podcast, den ich äh, auch einen Laber-Podcast, den ich eigentlich sehr gerne gehört habe. Da sage ich jetzt auch nicht den Namen. Aber die sind mit, ähm, sagen wir mal, gegenseitigen Äußerungen, wenn sie sich selber irgendwie Dinge an den Kopf ge geworfen haben, mit Begriffen, äh, meiner Meinung nach sehr fahrlässig umgegangen, die eben auch benutzt werden, um Menschen, andere Menschen zu diskriminieren. Ähm, ich sag mal ein Beispiel, jetzt äh, ausdrücklich mit dem Disclaimer, dies ist nur ein Beispiel, ich benutze es nicht, äh, Du Hindi oder solche Sachen. Und das wurde denen, in ein, wurde denen tatsächlich mal als Feedback zurückgespiegelt, dass jemand denen geschrieben hatte, das äh, fänd, fände man nicht so gut. Ähm, und daraufhin haben sie tatsächlich in der nächsten Folge äh, darüber gesprochen und haben dann im Prinzip dann gesagt ja dann hör doch was anderes und das habe ich dann auch gemacht, also das Feedback kam nicht von mir, ich war kurz davor es zu schreiben, da war jemand anders schneller ähm, und da habe ich dann gesagt, Leute äh, also ich habe schon beim Hören gedacht, Alter dann als als dann das Feedback kam und sie dann auch dieses dieses Feedback so komplett vom Tisch gefegt haben, da habe ich dann gesagt, nee. Das
0: klingt aber auch nicht irgendwie nach einem großen Intellekt. Na, ich möchte nicht sagen, welch, wer, wer das ist. Also nee, das solltest du ja auch nicht. Nee, 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 also aber ich, ich würde das halt, jetzt, ich, ich möchte dir Das ist ja meine Meinung von ja. dem, was ich jetzt von dir gehört habe. Ja. Ich weiß ja auch nicht, welcher Podcast das ist. Es hört sich für mich einfach so an und wirkt auf mich halt arrogant äh, ja, gut, Arrogant und Intellekt sind wahrscheinlich zwei verschiedene ja, Paar Schuhe, Ja, ich habe jetzt wieder äh, versucht, das irgendwie <lacht> neu zu bewerten, aber es ja, ist bleibt Arrogant also, äh, Ar oder halt,
1: Arroganz äh, würde ich an der Stelle zustimmen, dass die Leute nichts in der Birne haben, das würde ich an der Stelle eigentlich nicht sagen, weil ähm, oh, was, was, sie sonst gesagt haben, was sie sonst gesagt haben, war meiner Meinung nach nicht doof, aber ähm, das, äh, nein, das passt nicht. Und äh, eben gesagt, ich spreche nicht von Alliteration. Da gab es zwischendurch auch mal eine eine Folge, wo es ein bisschen Kritik gab. Also, ich spreche nicht von dem Podcast. Hm. Nur falls jemand sagt, oh,
0: da war mal was bei, ne? Ach, der es nicht. Ist doch, ist doch vollkommen egal, welcher Podcast das nee, jetzt ist.
1: Nee, mehr gibt es auch nicht dazu. Nee. Also, äh, das führte auf jeden Fall dazu. Ich habe ihn dann äh, nicht mehr gehört und habe danach irgendwie auch festgestellt, ähm, dass ich ihn nicht groß vermisst habe. Das ist äh, ähm, gut, ich meine, beim Laber-Podcast äh, ist wahrscheinlich der Schmerz in den meisten Fällen sowieso recht überschaubar, aber ähm, ne, ich glaube, wenn man uns jetzt nicht zuhören würde bei dem, was wir gerade vor uns hinstammeln, <lacht> äh, hat man jetzt auch nicht das Gefühl, die Welt geht unter. Also ich, es ist. Ähm,
0: ja. Naja, aber ich finde so, was soll ich denn sagen? Ich habe auch ähm, so während der Corona-Zeit so das Gefühl bekommen. Deswegen habe ich so die, die Podcast-Liste halt so runtergestampft. Ne? Ich habe beispielsweise auch, äh, obwohl sie ja natürlich sehr gute Freunde sind, äh, Alexa und Alexander aus äh, Hamburg, Hoxilla äh, konnte ich auch nicht mehr hören. Ach, nee. Aber das liegt nicht an den Inhalten, sondern ich war so in so einer mm, monotonen Stimmung, äh, wo einfach nichts passte. Oh, okay. ganz ganz widerliches Gefühl und äh, da dachte ich ja im Prinzip schon weil pass auf das muss ich vielleicht noch dazu sagen das wirkte sich ja nicht nur auf die auf das Podcast Konsumverhalten aus sondern auch auf äh, hier äh, so Netflix Streaming Dienste im Prinzip ne uh, Streaming -Konsum, Konsum Konsumierung Konsum Konsum danke <lacht> ey,
1: ich bin echt im Eimer <lacht> ähm. Äh, eben noch, du wolltest ja. heute Abend noch was tun. Hast ja, du ja, ich hab die Uhr Okay, ja, alles klar. Ja, lol, lol, lol,
0: lol. <lacht> so haben wir haben ja gleich unten noch ein Wasser für 20 Euro und dann... Äh, ja, das ist ein, ein... Nee, das ist schon okay, preislich. Ja, ja. Ist... Also 30 Euro kannst du schon mal für 0,2er kannst du.
1: Jetzt muss man wissen, dass wir über die, genau dieses Thema im Auto schon mal ja. heute rumgealbert haben. Und dass es also,
0: so jetzt ein Insider ist, dass du das wieder aufgreifst. Nee, muss man, muss man nicht. Das ist ja ein Gourmet, äh, Gourmet. Gourmet. <lacht> Medium. Nee, die 105 Euro, die gehen pro 0,2. Ähm. Ich hatte in der Tat Tage, deswegen äh, die Ursprungsfrage, ob du Tage dabei hattest, äh, wo du einfach nur Fernsehen geguckt hast, also also irgendwie Filme geguckt hast. Ja. Ähm, ich hatte Tage, oder das war so aufeinanderfolgend sogar, aneinanderreihend äh, vier Tage vorneweg. Ich konnte nichts arbeiten. Ich war platt. Ich war richtig platt. Ich bin aus dem Bett aufgestanden, hab geduscht, angezogen, manchmal. <lacht> nee, Quatsch, schon so, bin, bin runter, habe meinen Hund äh, begrüßt, bin mit dem kurz Gassi gegangen, wieder zurück, Couch. Das, ja. Ging, das war ja schon fast wie so eine, ich will nicht sagen depressive Phase, weil Depression ist was ganz Heikles, aber das hatte hatte echt schon irgendwie so hm. mir selber zu schaffen gemacht. Ich
1: bin wegen, also ich bin letzten Herbst, das, kann, das, das gebe ich gerne zu, ich bin wegen Erschöpfungssymptomen letzten Herbst zum Arzt gegangen. Ich war kurz und, davor. Und habe hab das durchchecken lassen, weil äh, es besteht ja nun mal auch die Gefahr, dass äh, ne, äh, das tatsächlich was ist. Ne? Mhm. Vielleicht ist man gerade einfach down, weil das mit der Pandemie gerade alles Mist ist. Ja. Ähm, kann gut sein, aber es kann ja auch sein, dass wirklich was im Busch ist. Und Sie haben übrigens auch eine Kleinigkeit gefunden, mhm. äh, die aber das nicht vollständig... Ähm, ah, okay, erklärt. Nee, das ist also die Pandemie und diese Pandemie. Ähm, Viele Grüße an Peter. Von Peter habe ich das Wort Pandemüde gelernt. Ähm, das ist diese Pandemüdigkeit. Ähm, das ist äh, also hat sicherlich lernen. hat sicher einen guten <lacht> guten, einen guten Teil erklärt und ja. das, was man da gefunden hat, äh, äh, einen anderen Teil. Und ja, es war aber nachdem es so zwei Wochen so ging, dass ich sagte. Ich kriege gerade meinen Alltag fast nicht mehr richtig hin, weil ich bin einfach total im Eimer. Ähm, ne, ich habe so bin nach der Arbeit total im Eimer gewesen. Ich kon konnte nicht irgendwie jetzt sagen, ich muss mich noch um den Garten kümmern oder muss möchte gerne, gewollt hätte ich ja, eine Podcast-Episode. Mhm. Aber ich habe mich dann dahingesetzt, habe versucht, irgendwie ein Skript zu schreiben und eine Podcast-Episode vorzubereiten. Da war keine Kraft für übrig.
0: Du, so habe ich versucht. Äh, um, es, war, es war länger wie vier Tage. Nur ich weiß nicht mehr, wie lange. Vielleicht war es auch ein Monat. Ich, ich habe ja. wirklich keine Ahnung mehr. Ähm, aber es war halt in der Tat so, ich hatte versucht zu arbeiten und es kam die größte Scheiße dabei ja. raus. Es lief nichts zusammen. Es war so widerlich. Und ich habe morgens nach dem Gassi gehen mit dem Hund, das war die einzigste Konstante, und da habe ich mich hingelegt, bin hier und da eingepennt, wach geworden, Frau kommt heim, aha, ja Abendessen kochen, und danach ins Bett. Ja, irgendwie
1: war das ein sehr verlorenes Jahr gefühlt. Oh. Ne? So, es war in seiner Eintönigkeit äh,
0: unübertroffen.
1: Ja, wirklich. Es, es ging allerdings verblüffend schnell vorbei. Also oh, so gefühlt Gott. war das,
0: okay. dieses Dann. Jahr äh, hm. war es sehr schnell weg. Ja, ich hatte mir das mal so erklärt, also hatte ich auch den Gedanken gehabt. Ich hatte mir das so erklärt, dass ich äh, irgendwie viel zu sehr äh, beschäftigt war mit dem Überlebenskampf. Also äh, Existenzangst hm. halt, ne? Äh, weil es selbstständig...
1: Ja gut, das kann natürlich ja. bei dir... Äh, Nein, nicht kann, sondern ist bei dir ein ganz anderer Faktor als bei mir. Ne? Ich bin Angestellter, ja, äh, habe auch so einen sehr sehr gleichförmigen Alltag, was was meine Arbeitstage angeht. Das ist eben eben ganz Doch. normal. Die Arbeit beginnt, die Arbeit endet irgendwann. Ähm, und äh, ich mag meine Arbeit wirklich gerne tun und Homeoffice kannte ich ja, aber äh, also bei mir war es so, dass die Vermutung, dass das Gefühl das Jahr gefühl schnell vorbei war, weil es so eintönig war, es gab wenig, dass man sagt, boah, da habe ich das und das und das und das und das erlebt und zwischendurch habe ich mich dann gefragt, wann war denn das eigentlich, war das letzten Freitag, war das diese ja. Woche Mittwoch, ja. äh, also es gab irgendwie überhaupt gar keine Anhaltspunkte, es waren so keine Tage, die irgendwie groß hervorstachen. Ne, das änderte sich erst dann damit äh, für uns, als wir anfingen, so ein bisschen nach, nach Häuschen zu gucken. Ne, dann haben wir eben mal hier was erlebt, da was erlebt. Wir waren dafür auch mal ein bisschen mehr unterwegs, ne, sind dann halt halt immer ins Sauerland gefahren, mal tiefer rein, mal weniger tief rein. Jetzt sind wir ja so gerade an den, also faktisch eben erwähnt, ist das Haus nicht im Sauerland, sondern man hat uns gesagt, das beginnt ein, ein Dorf weiter. Ah. Äh, ja, ja,
0: also es ist, äh, Ihr tastet euch rein.
1: <lacht> <lacht> und, äh, ich sag trotzdem immer nördliches Sauerland, weil sich die Leute sich darunter was vorstellen kann, dass da in Wirklichkeit irgendwie zwei Kilometer fehlen oder so. Ist drauf Draufgepupen. Ja, ja, ja. Also, naja, auf jeden Fall, ähm, das war so so, so so ein Schimmer, wo zwischendurch mal auch ein bisschen mehr Emotionen ins Spiel kamen, die jetzt neben nicht nur Sorge war oder diese diese alles alles Mistgefühl bei dieser Pandemie, sondern äh, zwischendurch, oh, guck mal hier, da könnte man dies und das. Und da kam so ein bisschen Leben in den Kopf. Und äh, ja, ich sage ja, als dann das Jahr anfing, 2021, wo dann... Wir auch tatsächlich eine Zusage hatten für das, was wir, wir jetzt bezogen haben. Ähm, da waren dann die Lebensgeister ganz anders da. Also, dass äh, vielleicht haben gerade, dass wir gerade jetzt, äh, Umgezogen sind, hat vielleicht noch ein bisschen Leben in die Bude gebracht, in, 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 in die Rübe, wo vorher diese Gleichförmigkeit regierte. Ich weiß es nicht,
0: das klingt jetzt wahrscheinlich alles total doof, aber das war so ein seltsames Jahr. Ähm. Wobei es, es gab in der Tat was Gutes und zwar ist im Juli 2020 mein Bruder zu mir äh, gezogen. Also erstmal in mein Haus mit eingezogen. Äh, warum? Ich konnte es nicht mehr ertragen, <lacht> alleine zu sein mit der Frau. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Ähm, deswegen haben wir uns ja den Hund geholt. Ähm, nein, das ist auch Quatsch. <lacht> Ihr lasst euch so schön verarschen. Okay, gut. Ähm, nee, und zwar äh, hatte der ähm, auch äh, eine etwas äh, turbulentere Zeit äh, gehabt. Und ich habe gesagt, oh nee, komm, ähm, du hast ja aktuell eh nichts zu verlieren. Äh, komm halt mal runter. Und wenn du da vielleicht äh, beispielsweise eine Festanstellung bekommst und so, kann, da kannst du ja mal gucken. Ne? Ja, nee, braucht er nicht, äh, beziehungsweise doch, möchte er gern, aber so total äh, selbst, äh, ohne Selbstbewusstsein irgendwie, weil er so frustriert war, erstens mal von dem Ja und dann so das, was auf dem Arbeitsmarkt so generell los ist. So Und da hat es aber nicht lange gedauert, ich glaube so in der zweiten Woche oder so, der war so stolz, äh, also wirklich, das war Wahnsinn, den so zu erleben. Ne? Er richtig neu aufgeblüht und die Entwicklung meines Bruders halt mit anzugucken und dem halt da unter die Arme zu greifen, das, das tat schon verdammt gut. Ja. Und äh, er wohnt nicht mehr bei mir im Haus. Er hat jetzt eine eigene Wohnung gegenüber de, seines Arbeitgebers.
1: <lacht> Aber er ist bei euch in
0: der Gegend dann geblieben? ist noch im selben Dorf, so. gerade eine Straße weiter. Ja, unser Dorf ist nicht wirklich groß. Aber äh, ja, auch da eigentlich ein Unterbrechen der Einförmigkeit, oder? Ja, ja deswegen erwähne ich es ja. ja. Also das, das tat schon verdammt gut. Und er arbeitet noch nebenher äh, mit mir in dem Scooter-Business. so
1: Ja, das hatte ich, glaube ich, in einem der Videos, das er veröffentlicht. Mal, da taucht er mit auf,
0: ne? Ja, ja, das, das ist mein äh, Der macht die Videos. Ach so. <lacht> das soll der machen. <lacht> der macht aber gut. Also finde ich super. Ähm, so, was hatte er oder hätte er sich vorher halt auch nicht zugetraut. Also, ich glaube, die wenigsten, wo nicht irgendwie zwingend was beruflich mit Videos zu tun haben oder auch im Hobby, äh, würden sagen: Ja, ich mache jetzt mal so ein Video. Der war, glaube ich, auch ganz froh, so Tapetenwechsel und so. Ja, ich habe jetzt Gott sei Dank nicht so, so äh, tief in seine Privatsphäre eingegriffen, weil das ist das, was er selber rumerzählt. Von daher ist es schon okay. Ja. Ähm ja, aber das war, das war, glaube ich, für mich so ein Highlight 2020, wenn man es nennen müsste. Ich greife das mit dem Highlight 2020
1: noch auf und bringe noch ein Thema zum Abschluss, das wir im Mai 2020 in der Aufnahme angesprochen haben. Oh
0: scheiße. Das taucht
1: noch hiermit auf. Echt? Ja, und zwar die, die Gartenpumpe.
0: Oh Gott, die eigentlich schländ. kein Thema mehr ist, weil ich da ja gar nicht äh, mehr wohne. Ich wollte gerade sagen, da hat sich ja der ganze Aufwand gar nicht gelohnt. Oder? Naja,
1: aber ich kann eine Auflösung bieten. Also äh, wir hatten ja dann den Fall, dass äh, es unsicher war, ob eventuell dieser Brunnen, der da gebohrt war, versiegt war, also äh, oder ob die Pumpe selber eine Macke hat. Ähm, wir haben dann also mit dem Klempner, dann mit dem Sanitärbetrieb gesprochen. Ähm, ich hatte ja während der Episode eigentlich mir die Strategie da so ein bisschen zurechtgelegt, ich muss mal mit denen reden. So, das habe ich dann gemacht. Die <lacht> haben dann ein Angebot geschickt, äh, wo ich dann erstmal Glubs machte, weil, äh, so Schluck, äh, weil gegenüber den billigen Baumarktpumpen, die du ja, teilweise du für 69 Jahr. Euro siehst, war das schon eine andere Hausnummer. Dafür konnte sie aber auch ein, zwei Dinge mehr und wir haben -Lan. das Nee, das jetzt nicht. Bluetooth. Ja. Nein, auch nicht. Aber... Äh, LAN. Was? LAN. Ja. Und... <lacht> <lacht> äh, also haben die dann montieren lassen. Manchmal tut es ähm, well. ja. Und... Tatsächlich war es dann so, wir haben da so einen Rasensprenger dran geklemmt und meine Güte, kam da ein Wasserdruck <lacht> So für die, alle nass. Für, für, die, für die ersten fünf Minuten. Oh, oh. Und dann äh, ließ das sehr schnell wieder nach und äh, da habe ich dann so gedacht, was ist das denn jetzt? Ähm, und nahm, nahm die den Rasensprenger runter und da kam richtig Druck aus der Leitung. Ich so, was ist denn das? Was ist wie, und dann habe ich äh, den Rassensprenger zerlegt und da war ein kleines Sieb drin, so, so ein kleines Filtersieb und das war mit ganz komischen kleinen Steinchen voll. Die konnte man zwischen den Fingern zerreiben. Also äh, die waren nicht wirklich Steinchen, aber so komische, fast dreieckig, äh, so komische Dinger. Und äh, ja, wieder, wieder, wieder in Betrieb genommen. Und passierte nochmal und nochmal. Und da habe ich irgendwann, irgendwann machte einmal die Pumpe ein ganz komisches Geräusch, da habe ich das alles ausgeschaltet, das war Wochenende, am Wochenanfang dann den, den Sanitärbetrieb angerufen habe gesagt: Was ist da los? Ich sag brauchen wir so einen so so ein Filter, wo sich sowas absetzt? Ja, sagt er, das wäre die letzte Möglichkeit. Eigentlich brauchen wir das aber nicht. Was sein könnte, wäre, unten wäre halt so ein komischer Drahtkorb. Das wäre unten in der Erde da versenkt. Und es könnte eben sein, dass die alte Pumpe zwar Sachen angesaugt hat, aber nicht die Kraft hatte, so, so Krümel hochzuziehen. Und dann setzt sich das unten ein bisschen dicht. Und die neue Pumpe hätte jetzt eben... Kraft, dieses Gerümpel mit hochzuziehen, aber dann wäre das irgendwann auch mal weg. Wir sollten das also einfach mal laufen lassen. Und wenn die Pumpe mal dieses Geräusch machen würde, dann sitzt da wahrscheinlich gerade eins dieser Krümel drin. Also
0: immer säubern dann. Ähm,
1: dann mal einfach eben laufen lassen ähm, und das Sieb immer leer machen oder einfach hier ohne Sieb einfach den Schlauch mal eben ins Beet einfach ablaufen lassen. habe ich dann so aufgelegt, dachte so. War das jetzt eine Ausrede? Hat er dir jetzt irgendwelchen Mist erzählt oder ist das wirklich so? Und dann habe ich das genau so gemacht. Ich glaube, zwei Tage später war der Spuk vorbei und das gesamte Ding lief wie eine Eins. Ah, Unglaublich. Oh. Also äh, seine Prognose, das wird besser, erledigt sich. Und danach war der Wasserdruck dann noch besser, weil dieses anscheinend das, was das so dicht gesetzt hatte, eben alles auch hochgefordert war. Ähm, das hat wirklich gut geklappt.
0: Ihr habt da ja jetzt wieder einen Garten, ne?
1: Ja, ähm, wir wissen nur noch nicht genau, ob wir dort äh, eine Brunnen, also wir haben keine, keinen Brunnen. So, ja. ähm, wir sind aber äh, am Gucken, ähm, ob es sich, ob es in der neuen Lage geht, das zu machen. Ähm, was wir jetzt hier haben, wir sind am Möhnetal. Tal weckt jetzt ein, ein Bild von steilen Hängen und so weiter. Ja. Wir sind an einem flachen Hang. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob man dort sowas mit so einer Brunnenbohrung Aussichten hat, sowas zu tun oder nicht. Da ich allerdings keinesfalls meinen Garten mit Trinkwasser aus der Leitung bewässern will, will ich das schon noch mal fragen, ob es das aus, Aussicht auch für Erfolg hat, sowas mhm. zu machen. Die andere Anlage habe ich mit dem alten Haus eben abgegeben. Oh, oh ja, Das war so Kaufargument von wegen hier ist alles für euch fertig. <lacht> ähm, die waren total happy, dass das da ist und äh, ja, das ist, Und hätte ich die Pumpe jetzt mitgenommen, hätte ich das eben nicht als Verkaufsargument dort also anbringen können, können ja. und es ist eben völlig unsicher, ob wir die Pumpe am neuen Haus eben nutzen können oder nicht. Stimmt. Wenn, wenn wir keinen wachsinnig. Brunnen kriegen können, dann hätte ich halt da so eine Pumpe. Ähm, Toll. Ja. <lacht> so, ähm, das schon was her in der Vitrine. Ja, so ein Pümpchen. Sehr schönes so oh. Industriedesign. Oh. Also, nee, <lacht> also man, man merkt wirklich, äh, dass, dass ich massiv mit erste Weltproblemen zu tun habe bei dem Thema. Ja. Ne, Häuschen kaufen und verkaufen macht sich über die Pumpe Gedanken. Also. Aber, äh, ja,
0: ja, hat das Haus eine Pumpe? Hat da, ja, hat da läuft. Ja. Ähm, naja. Ja, ja, die läuft. <lacht> das stimmt.
1: Nee, also, äh, das, äh, jetzt sind wir ja Pfingstwochenende. Was ist denn das? Wie lange ist das her? Zwei Wochen jetzt, ne? Ähm, vor zwei Wochen sind wir eingezogen. Juhu! Ja. Und wie ist es? Ist gut? Ja, wir haben noch viel zu tun, aber es Ach, ja, ist jetzt. sehr schön dort. Das hört ähm. so schnell nicht auf. Äh, ja, gut. Also, äh, wir hatten 120 Umzugskartons. Oh Gott. Äh, gut, also, nicht viel weniger. Ja, wobei mit den Extrakartons ja vielleicht noch 130, weiß ich genau. Und
0: davon haben wir so jetzt nicht ganz die Hälfte weggearbeitet. Ach ja, ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich habe bei mir letztens vertikutiert, oh. weil ich so viel Moos im Rasen hatte. Das war wirklich Wahnsinn. Du bist da drauf gegangen und du bist richtig versackt. Ja, ne? Als ob du auf dem Schwamm läufst. Ja, ne? widerlich, ey, echt. So, weil wir haben eine richtig hohe und dicke Hecke und so, ne, viel Schatten. Da, Hecke, ähm, du hast noch äh, mal im, im Trello den Stichwort Mark
1: und die Hecke der Hölle. Ja, äh, die ist über 1,50 breit.
0: Breit? Breit. Oh. Ja. Kann man sie um 90 Grad kippen? <lacht> noch nicht. <lacht> Das Ding ist halt echt hardcore. Ich glaube, da verlaufen sich auch Rehe drin oder so. So, <lacht> so ein bernstein denken, so, denken so, oh, ein Wald. So. Mutter, wo bist du? <lacht> Bambi. Ja. Nee, auch schon äh, Leute, die im Dorf verschwunden waren, äh, fanden sich da plötzlich drin. In wieder, der Hecke. Oder, ja, ja, klar. <lacht> äh, mein Gott, war das ein Freudenfest, als die <lacht> Beim Hecke schneiden wieder. Naja, okay, gut. Ähm, da stand wirklich schon im Trello, krass, so ja, lange ist das, das Projekt vor mich her.
1: Eingetragen hast du das am ähm, 20. Dünn. Mai letzten Jahres okay. tatsächlich auch. Naja,
0: das, ich habe halt angefangen äh, ein, äh, an einer Stelle so ein bisschen flach reinzuschneiden, damit ich sehe, wie weit kann ich sie denn stutzen, also ja. nicht in der Höhe, sondern in der in der Breite. Nicht sehr weit. <lacht> das wird alles braun und stirbt dann halt ab ne? und kommt leider auch nicht wieder. Ähm, deswegen kann ich an ja der Breite relativ wenig machen, aber an der Höhe halt. Und da drin äh, wachsen Wildrosen und es ist wirklich äh, brutal. Und äh, jetzt äh, kam ich vor ein paar äh, Wochen dazu, bevor der Frühling eben einkehrte, ne? wegen äh, Vögel und so weiter darfst du die jetzt nicht mehr schneiden. Und da habe ich eben äh, dann mal reingehauen also in die Hecke reingehört, Nee, Quatsch. Ich habe Heckenschnitt äh, betrieben. So. Und habe gesehen, in dieser Hecke gibt es noch einen Jäger. Also äh, keinen Jägerzaun, aber so einen alten Maschendrahtzaun mit so Betonstempeln. Das gleiche hatten wir, hatten wir ja auch. Also, ja. Also, das ist halt. Das war so ein Hoch <lacht> Und, ähm. Tja. Die Moral von der Geschichte, trau deiner Hecke nicht. Ja. Ähm, nee, also das ist echt widerlich, diese Hecke zu schneiden. Du kennst ja vom
1: alten Haus noch den diesen alten krummen Zaun, der davor ja, war. Ja. ja, Da war mal eine Hecke von ungefähr, was zeige ich dir, 70 Zentimeter. Ja, ja. So 70 Zentimeter Breite, so eine, ja, keine Ahnung, was das was für ein Gewächs war auf jeden Fall auch ein monströses Ding, wo ich der Überzeugung war, irgendwann kommt das Ordnungsamt an und sagt, das Ding reicht zu weit in den Gehweg, weil die war halt zu breit über die Zeit. Die haben wir wirklich aus diesem Zaun rausgeschnitten. Was ein
0: ne? unmögliche, unmögliche ja. Arbeit war. Oh. Ja, ich habe mir auch überlegt, wie kriege ich das denn hin, wenn ich jetzt beispielsweise neu anpflanzen würde? Ich glaube, ich kriege diese Thuja-Bäume oder was das sind, gar nicht raus. Das ist so tiefe Wurzel, das ist echt äh, Tuja-Hecke der Hölle. Ah, ja, steht ja im Trello. Ja, hecke aus der Hölle oder so. Die Hecke der Hölle. He und achso, werde gutieren. So, durch diesen Schatten von dieser Monsterhecke hecke ja. ähm, sehr viel Schatten und de dementsprechend sehr viel Moos. Also, das war so ein Konto fehlt. Wie <lacht> im Garten. Jo. Mit dem Vertikutierer äh, reichte es nicht einmal so drüber zu gehen, sondern du musstest ähm, erst längs und dann nochmal quer.
1: Quer, danke. Das wird aber fürs Vertikutieren ja sowieso
0: empfohlen. Ja, bei sehr viel Moos. Ja. Und weißt du, wie viel Rasen ich noch dann hatte?
1: Wahrscheinlich, wenn du so fragst, nicht sehr viel. Also es
0: war wie ein Schlammplatz. <lacht> neuer Rasen gesät, also erstmal so ein bisschen aufgelockert ne, mit, der, mit der Hake und dann halt neuer Rasen gesät äh, und äh, geguckt, dass das immer schön bewässert wird mit Trinkwasser, weil ich habe halt leider keinen äh, kein Brunnen. Aber ich habe ge gelesen, es gibt äh, so geeichte Wasserzähler für Außenhähne. ja. Also die werden dann anders berechnet. Ach was, das ja. geht? Ja.
1: Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, so dafür, dass das aufwendig aufbereitete Trinkwasser zu nehmen, das fühlt sich für mich so echt mein, so verfehlt an. Aber,
0: mein ja. Regenauffangssystem habe ich ja noch nicht gebaut. Ja, ähm, ich, das hätte ich ja so gerne, weil die, die Monsterhecke kann ich ja jetzt nicht mehr äh, verschmälern. Die muss ja jetzt so breit bleiben, wie sie jetzt aktuell halt ist. Also statt 1,50 hat sie jetzt vielleicht noch 1,30. <lacht> ja. ist immer noch Monsterhecke. Ähm, da hätte ich gerne so einen, so einen, äh, so einen Auffang oben obendran, äh, so eine Regengrinde, sagen wir mal. Ja. Ähm, natürlich auch mit äh, Gitter, dass da halt kein Laub und so weiter reinfällt, kein, kein Schmutz. Ähm, dann wiederum mittels äh, Regenrohre unten in, eine, in einen Regenauffangbehälter und da wiederum mit einem mit einer äh, Pumpe zu einem Hahn, den man dann halt betätigt, ähm, wenn man denn mal Gartenwasser braucht. Ja, das ist
1: ziemlich genau das, was wir jetzt eigentlich mitgekauft haben. Äh, es gibt einen Carport. Ähm, also wir haben Garage gegen Carport quasi getauscht. Ähm, und von dem Carport-Dach haben die genau das, was du beschrieben hast, Regenrinne. Und das führt zu einem großen weißen, wie nennt man das doch, so ein quaderförmiger Tank, so ein, so ein weißer, ne, sieht auch wie so ein Industrietank, die man irgendwo Aha. mal sieht. Ähm, und da soll, sagte er, 700 Liter Wasser reinpassen und das fängt das Regenwasser auf vom Carport-Dach. Ah, cool. Und das soll man dann für Gartenbewässerung nehmen können. Ob dieser Zustand, also man muss eines sagen, äh, der Zustand des Hauses war äh, teilweise ein ganzes Stück schlechter als erwartet, als wir es gekauft mhm. haben. Das ist, äh, äh, ich hoffe, also ich habe noch keine Zeit gehabt, mir dieses Ding genauer anzugucken, ob es funktioniert oder nicht. Oder ob das Ding komplett dicht sitzt mit irgendwelchem Kram oder ob ich da wirklich 700 ja. Liter Wasser
0: rausziehen kann. Ich bin gespannt. Ja, aber Pff. Weißt du, ich denke mir so, wenn ich die, die Fässer beispielsweise so ein bisschen einbuddeln könnte, dann sieht das bei uns im Garten vielleicht gar nicht mal so scheiße aus. Das heißt also nicht, dass das bei dir, ich habe es ja noch nicht gesehen, Nein. ich kann es doch gar nicht optisch beurteilen. Aber ich, äh, ich kenne so in der Nachbarschaft haben Menschen, die heizen halt nicht mit Öl, bei uns gibt es halt auch keinen Gasanschluss oder so. Äh, die heizen halt mit äh, Flüssig, also hier mit mit äh, Flüssiggas. Gas. Ja. Und die haben die Tanks halt einfach so dastehen. Ja. Das gefällt mir rein, optisch nicht. <lacht> weißt du, und wenn ich da jetzt so ein Regen-Ding äh, da stehen habe, da erinnert mich das irgendwie da dran. Äh, möchte ich nicht.
1: Das war für mich übrigens, wo du das gerade sagst, äh, Flüssiggas. Also bei den Sachen, die wir uns angesehen hatten, da habe ich dann so gesagt: Ja, was habt ihr denn für eine Heizung hier? Ja, äh, ist Ölheizung. So, und das würde bei mir dann ziemlich ziemlich sofort zum Abschluss freigegeben werden, dass ich sage, ich muss eine neue Heizung einplanen. Ich sage, ja, aber ein Gasanschluss ist doch wohl vorhanden. Nee, nee, das haben sie im Sauerland eher selten. Also ähm, Eher selten ist jetzt so eine Sache, wo ich nicht genau weiß, wie belastbar diese Aussage ist. Aber wir haben dann über die Fragen mit den Maklern über der Zeit doch einige Male gehört, äh, dass es da in der ganzen Gegend, in diesem Ort oder in diesem, dieser Siedlung keine Gasanschlüsse gab. Das ist mir in meinem ganzen Leben, ich kam immer aus dem, aus dem Flachland und so weiter und da war Gasanschluss selbstverständlich, da das war für mich undenkbar, dass es komplette, also ich rede jetzt nicht von einem Bauernhof draußen, sondern innerhalb einer geschlossenen Ortschaft keine Gasanschlüsse gibt, war mir vollkommen neu und da ist das gleich mehrfach untergekommen und ich war dann sehr happy, also ich muss noch mal von diesem Haus erzählen, wo wir jetzt eingezogen sind. Als wir haben ja dieses Exposé gesehen, wir haben gesagt, oh. Dann haben wir die Grundrisse gesehen und haben gesagt, oh. Und dann haben wir noch mehr gesehen und haben gesagt, oh. oh. Dieses ist also man muss sagen, wir hatten, als wir anfingen zu gucken, haben wir ein Haus gefunden in der Nähe von Arnsberg oben auf einem Kamm fast, also auf einem auf einem auf einem Hügelgrat hätte ich fast gesagt, mit in, in Hanglage Richtung Süden und da du guckst es einfach nur in so ein Tal und jetzt absolut Grüne, unverbaubare Aussicht, phänomenal, Gro, also meine Begeisterung man merkt sie immer noch und dann dieses wie dieses Haus geschnitten war und dann gab es unten ein vorbereitetes Schwimmbad. Jetzt muss man eben sagen, ich will kein Schwimmbad im Haus haben, sondern das war mal als Schwimmbad konzipiert und nie, nie fertig gebaut worden. Unten gab es also einen großen Raum, der nicht als Nutzfläche im Moment da war, aber stell dir mal vor, du ziehst da ein paar Trockenbauwände rein und baust dann da ein paar Räume rein und ich baue da unten mein Studio rein mit dieser unverbaubaren, unverbaubaren Hanglage und ich könnte, wenn ich dann irgendwie meine, Teles meine Teleskopgeschichten machen möchte, einfach diese Tür aufmachen, das Zeug auf oh, diese Wiese schieben. Das. Also in meinem Kopf, was man mit diesem Haus hätte machen können, großartig. Die Nachfrage war anscheinend so groß, dass wir da schon nicht mal mehr eine Antwort bekommen haben. Oh. Ja. Also äh, das, das ist, das ist ich fast gesehen, anscheinend, war innerhalb anscheinend von Tagen weg. War auch von Privat. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber äh, das Exposé, was dieser Privatmensch da fertig gemacht hatte, war eine PDF-Datei, die er anscheinend irgendwie aus PowerPoint exportiert, exportiert hatte und in den Metadaten stand die Adresse drin. Ob das Absicht war oder nicht, dass er die Adresse verriet, weiß ich nicht. Und sind wir irgendwann für ein anderes Haus da in der Nähe noch mal gewesen. Dann haben wir dann gesagt, okay, wir trauern immer noch diesem einen Haus nach. Lass uns da mal eben vorbeifahren und dann sehen wir, das wäre blöd gewesen. Okay. Ja, dann sind wir da vorbeigefahren und dann haben wir die ganze Zeit scheiße, 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 scheiße. <lacht> Mann, das wäre es gewesen. Boah. Ja. Und da vorbeizufahren hat... Das totale Gegenteil bewirkt. Wir haben wirklich den Eindruck gehabt, uns ist unglaublich was entgangen. Oh also, es war wirklich so toll gelegen. Wie siehst du's, ja. Ja, und dann gab's, haben wir mehrere Sachen uns angeguckt, darunter eins in einem Ortsteil von Schmallenberg, das über ein Bieterverfahren lief. Das war beim, war preislich so interessant, dass wir beinahe mitgemacht hätten. Das war auch interessant gelegen. Wir haben dann aus mehreren Gründen, die ich jetzt nicht alle aufschreiben muss hier, äh, ähm, also das war auf der Kippe, dass wir ein Gebot abgeben. Da habe ich zwischendurch auch noch mehrfach dran gedacht, hätten wir sollen, als wir so diese Phase dann hatten, wo gar nichts kam. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann kam das Exposé, wo ich gerade sagte, da haben wir die ganze Zeit O, O, O gemacht. Also äh, die Grundrisse und all die Möglichkeiten, das hatte viel von, von dem allerersten Haus mit dieser Hanglage und so. Ja, ja und dann haben wir sofort reagiert. Also ich glaube, das Exposé war nur ein paar Stunden alt, haben dann zwei Tage später den Termin gekriegt und die haben, glaube ich, nur zwei Tage Termine gemacht und die waren dann auch sofort voll. Und im Prinzip wurde man da sofort in ein inoffizielles Bieterverfahren gedrängt. Wir sollten noch mal ein Gebot abgeben. Ich sage, wie Gebot? Das ist mal Exposé-Preis, ne? Ja, ja, da haben aber schon Leute jetzt schon mehr geboten. Und dann habe ich mit meiner ja. Bank gesprochen, habe gesagt, ich so, mein Gefühl ist, äh, hier ist ein Betrag X, da würde ich aber nicht drüber gehen. sagt er. ja, das ist dann für Sie aber auch an der Grenze. Oh, ja. Ähm. Ja, man muss da realistisch ja, sein. Das ist, da nichts. Ist. ist, ist ja. Aber wenn es das, wenn Sie meinen, das ist das Haus, also das können Sie noch machen, drüber würde ich nicht tun. Ich sage gut, dann sind wir beide bei der gleichen Zahl gelandet dieses haben wir dann abgegeben und es wurde abgelehnt. Wir ja, alles klar, dann ist egal. Und dann, also das dauerte ewig. Es hieß, es gäbe dann bis zum Wochenende eine Entscheidung. Es dauerte dann vier Wochen. Ja gut, er hat nicht gesagt, welches Wochenende. Ja. Ne? Und, und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ich sage, ich möchte jetzt planen können. Ich sage, kann ich mich jetzt auf was anderes binden oder nicht? Äh, habe ich abends eine Mail hingeschickt, am nächsten Morgen war, ja, man hat sich jetzt leider gegen sie entschieden. Also erzähl mir keinen Scheiß. Meiner Meinung nach hatten die schon längst eine Zusage ja. gemacht und wollten neben den Notartermin abwarten. Genau, Das vermute genau. ich. So. Und dann kam Weile nichts mehr. Und dann war morgens eine Mail drin, ob wir noch Interesse hätten. <lacht> ja, das lief ja gut. Den Leuten, die das Top-Gebot ah. abgegeben haben, ist wohl die Finanzierung geplatzt. Also sie haben was geboten, was sie nicht machen konnten. Dann gab es zwei, die das ein nächsthöhere Gebot abgegeben haben. Der eine wollte nicht mehr, der andere sagt, unbekannter Grund hat gesagt kein Interesse mehr und der andere hat gesagt, ich habe inzwischen was anderes gefunden. Und dann kamen die Gebote vier und fünf, die waren gleich hoch und davon waren wir eine. Und wir waren schneller. Und am nächsten Tag hatten wir eine schriftliche Zusage.
0: Achso,
1: und das war euer Holz. Das ist jetzt tatsächlich dieses oh, Haus. Also schön. Das war wirklich ein Eiertanz von wegen hin und her und teilweise ja, ja. auch sehr frustrierend. Weil ich hatte mit dem Ding zwischendurch auch komplett abgeschlossen. Ne?
0: Oh, so ging es mir aber auch mit unserem Haus. Also nicht, nicht so krass. Ja. Aber äh, die Spielchen von der Maklerin, ja. ähm, fand ich, obwohl die sehr fair war, das muss ich sagen. Aber als es dann ankam mit ja, äh, da gibt es noch jemanden, sage ich, pff, ist mir relativ egal, <lacht> weil ohne, ohne, ich habe es halt über die äh, Sparkasse finanziert, äh, ohne die Sparkasse, ohne dass da irgendwas kommt, kann ich nichts machen. Ja. Ne, ich habe das Geld nicht bar irgendwo im Keller rumliegen. Ja, nee, versteht sie ja und äh, ja, sie reserviert das jetzt einfach. Soll ich, ja, machen sie das. Weil ich habe das Haus äh, mit äh, meiner Liebsten begutachtet und ich habe gesagt, ey, geil, da, da kommst du rein, ich weiß schon automatisch, wo was hin soll, was weg muss. Ja. Und ne, hier offene Küche, deswegen muss die Wand raus. Und Ja, ja, ich... Traumhaus eigentlich, ne? Ja. Also unseres. Oder, ja. Doch, ist ja ein tolles ja. Haus. Und äh, wie war das noch? Genau, und da gab es dann noch äh, eine total Strange-Situation mit der Sparkasse. Nicht, nicht, weil das können sie sich nicht leisten, sondern erstmal das Falschen um den Zins weil ich bin ja selbstständig und <lacht> ja, ganz wild, ganz wild, ich sagte ihr, Bis ich mit dem Argument ums Eck kam, ja, wenn ich fest angestellt wäre und kriege morgen die Kündigung und da sagt sie, ja gut, haben sie eigentlich recht. Ja. <lacht> Deswegen habe ich meinen Wunschzins bekommen und äh, habe mich sehr als Sieger gefühlt, da bin ich ganz ehrlich, da war ich stolz drauf. Und dann ging es aber nur darum, so also Formalitäten, ähm, Dokumente einzureichen hatte mir die Sparkasse, eine äh, eine verschlüsselte Plattform, die sie ja haben, für sowas äh, äh, geschickt per Link. Und da soll ich mich anmelden. Weißt du, wie verschlüsselt das war? Das Ding hatte HTTP. Wo ist denn das Ding verschlüsselt? Per Login oder was? <lacht> weißt was? Das ist keine Verschlüsselung. Deswegen lud ich alles in eine verschlüsselte Cloud, in meine verschlüsselte Cloud und sharete äh, den Link mit Ihnen. Ja, Herr Litz, das können wir ja nicht machen, weil wir wissen ja nicht, ob es verschlüsselt ist. Ich so, wollt ihr mich verarschen? Dann habe ich alles technische erklärt am Telefon. Das war ein 5-Minuten-Monolog. Ah, dann klicke ich jetzt mal da drauf. Oh, unsere Firewall macht zu.
1: Oh, also da konnte ich tatsächlich mit meiner Bank äh, recht gut klarkommen, indem ich das bei mir in die verschlüsselten Geschichten gelegt habe. Sie wollten es nicht auf die eigene Plattform gelegt haben, äh, sondern ich habe denen gesagt, ja, wir wissen nicht, ob die das durchlassen. Ich habe probiert es mal eben. Ja. Das hat
0: immer geklappt. Ja, Bei mir ähm. Firewall, tot nichts Game Over. Und äh, wie sagt sie, ja, faxen Sie es doch. Ich so faxen im Leben. Da habe ich aufgelegt, habe alles ausgedruckt, habe von allen Kopien gemacht. Aktenordner war irgendwie so ja. dick. Ja, Markt zeigt so ungefähr 7, 8 Zentimeter. Ja, vorneweg. Ohne Mist zum Bahnhof gelaufen, dorthin gefahren, hab angeklopft. Hier, bitteschön, die Dokumente. Ja, 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 Herr Litz, ja, ja, ja. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Genau das. Und ich sag, doch, einen anderen Weg gibt es leider nicht. Es sei nicht, ich schicke es per Post, aber dann brauche ich das Haus dann auch nicht mehr. Also, ich habe zwischenzeitlich wirklich schon mit dem Haus abgeschlossen gehabt. Gerade, äh, als es so um den Zins ging, da erinnere ich mich noch an ein Telefonat, das ich mit der Dame da geführt habe von der Sparkasse. Da habe ich wortwörtlich zum Schluss gesagt, wissen Sie was, also wenn ich das jetzt so nicht kriege, dann ist das Haushalt wegfertig. Ja. Da will ich es schon gar nicht mehr haben, weil alles nur bis zu einem gewissen Preis und ist es teurer unterm Strich, dann habe ich keine Freude mehr dran. So. Aber Sie da, hat ja alles geklappt. Also ich finde halt diese Eiertänze von Maklerinnen und äh, von der äh, Sparkassendame, die, total überflüssig, weil letztlich sind wir doch alle auf einen Nenner gekommen.
1: Ja, also mit meiner Bank, das war eigentlich kein Problem, aber mit den Makler hatte ich mich zwischendurch schon geärgert, weil ich eben den Eindruck hatte, der erzählt mir gerade eigentlich nicht so ganz die Wahrheit, mhm. von wegen, ja, es gibt noch keine Entscheidung, sondern ich bin da absolut überzeugt, dass es eine Entscheidung gab, und ich erst nach mehrfacher Nachfrage so von wegen, was ist denn jetzt? Äh, sie ja irgendwann gesagt haben, ja, gut, scheint ja wohl zu klappen mit dem anderen. Ich war ja total. Die Absage bekam. Ja. Und im Nachhinein, das war tatsächlich, das hat mich so genervt zwischendurch, dass als dann die Nachfrage kam, haben Sie noch Interesse? Äh, an dem Haus ja, aber nicht diesem intransparenten Heini da jetzt dafür zu bezahlen. <lacht> ne? <lacht> aber äh, ja, dass äh, dieses Haus zu bekommen war dann der der wichtigere Teil. Ja, es
0: ist.
1: Ich äh, <lacht> atme <lacht> 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 Ja, ja. Also äh, ich bin mir bewusst, dass äh, ne, ähm, Haus verkauft, Haus gekauft, äh, das eine sehr eine sehr glückliche Position ist, in der ich lebe. Ja. Ne? So, ähm. Ach, so lange, lange du, Redefluss jetzt. Ja, du ja, äh, guckst auf die Uhr. Habe ich dich aufgehalten?
0: Ja, nö, auch was? Ich habe ja gesagt, bis 20 Uhr habe ich Zeit. Jetzt haben wir äh, <lacht> 21 20, <19. lacht> 20 nach 9. Ach ja. Nee, ich äh, muss jetzt äh, leider äh, oben in meinem Zimmer. Das heißt, du musst hier alleine schlafen. Ja, das ist, äh, ist aber okay. <lacht> nee, ich muss auch ein bisschen Schnittarbeit machen. Und äh, wir treffen uns morgen wann? Um 7. Uhr? Äh, 7.45 Uhr 45 so. ist Frühstück. Ja, okay. Ja, ja, nö, dann das werde das ich Buffet kriegen wir schon leer. Ja, ja sicher. Ja,
1: ich kenne uns ist, ja. Ach, hör
0: auf. <lacht> ja, und ansonsten ähm, war das heute eine sehr ernste Folge ja, war natürlich Folge jetzt definitiv. ein bisschen also müde, bin, bin müde und äh, ja.
1: ja, ein bisschen Frust geprägt, ein bisschen Euphorie Mü geprägt. Ja, weil äh, das Haus war frustrierend und irgendwann euphorisch. <lacht> ich sage ja, es ist jetzt ein wirklich sehr schönes Haus. Du wirst es ja dann morgen Abend noch sehen.
0: Ja, kommt halt drauf an, ne? Wie das so läuft morgen ach so ja wenn Zeitplan wir super früh und fertig werden ja, ja. dann würdest du dich noch natürlich noch in den Zug setzen aber, ja, aber da ich rechne glaub, ich mal willst, nicht mit nee, ich glaube das äh, ich habe ja auch wieder fünf oder sechs Stunden keine Ahnung ja also also ich muss ja dann nicht nur nach Coburg ja, ja. ich muss ja dann von Coburg noch genau. weiter und dann äh. also
1: damit man den Kontext jetzt weiß die Idee ist dass ich Mark morgen mit ins nördliche Sauerland nehme und übermorgen morgens dann äh, an einem Bahnhof absetze der dann Möglichst unkompliziert dich nach Hause bringen. Genau. Genau.
0: Ah, aber es äh, ist sehr schön, mit dir gemeinsam face to face hier zu sitzen. Und, ja, äh, tatsächlich. Gott, das es macht ist extrem eine ganze viel Spaß. Weile her. Ja, viel zu lange, viel zu lange. Aber was wir immer machen, ist, ist so, wie es ist. Ja, also
1: jetzt, wo diese, diese Bauarbeiten und so durch sind, ähm, ich habe ja wahrscheinlich bis zum kommenden Donnerstag auch mein Arbeitszimmer so weit wieder funktionsfähig, dass ich dort. Podcasts produzieren kann. Im Moment ist das Ganze noch ein bisschen provisorisch, weil erst am Donnerstag die Tische gekommen sind, die ich brauchte. Das heißt, ich bin mitten im Aufbau. Das heißt, wenn du da reinkommst, das sieht irgendwie so aus, als wäre die chinesische Raketenstufe auf dieses Ding runtergekommen. Aber bis zum Donnerstag bin ich da wieder handlungsfähig und dann können wir hoffentlich zwischendurch auch mal noch mal Remote aufnehmen.
0: Ja, ich hoffe doch sehr. Jetzt wo ich mein Studio so auf Vordermann gebracht habe, zumindest was Technik betrifft, ja. also neuer Rechner schon wieder, <lacht> schon wieder ein neuer Rechner für äh, diese Animation, die ich da bastle, muss ich dir gleich noch was zeigen, wenn du Bock hast. Äh, dann äh, genau äh, einen, einen kleinen Rechner für Audioproduktion. Der macht wirklich nur das. Obwohl er auch Videoschnitt kann. <lacht> Habe ich gleich ausprobiert. In einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, was mich in dem Moment wieder an die andere Seite des Studios so äh, traurig blicken ließ, weil der Rechner dort kostete, ich glaube, 8000 Euro oder was. Oh, yeah. Ja, ja. Äh, aber für Renderings sehr gut. Also wirklich. Äh, Cinema 4D und sowas läuft dort. Na gut, ja. das, du machst das ja auch nicht ohne Grund. Also also so eigentlich ne. nur aus Langeweile. <lacht> ja, so. Ich habe Langeweile,
1: ich gebe mir 8000 Euro für den Rechner aus.
0: <lacht> ja, hatte ich ja schon vorher gekauft, also war ja jetzt nicht in der Corona-Krise.
1: Nee, aber ich meine, äh, du, äh, du, du hast den eben für berufliche Anforderungen gekauft. Achso, ja,
0: natürlich, alles, was im Studio passiert, ist nichts ja, ist, ist äh ja Ich
1: meine, das meine ich, du gibst die 8, du gehst nicht einfach los und sagst, ich kaufe dieses Ding für 8000 Euro, obwohl ich es gar nicht brauche. Also nee, es ist...
0: Nee, nee. Das, nee das wäre schön. Weißt <lacht> du, so einfach unnötig shoppen gehen? Also, was soll der Fernseher kosten? Nehme ich mit. Also, so, Nehme ich, nehm ich einfach mit. So 4.000 Euro unterm Arm, komm heim, Frau schimpf, hey, der größer wie unsere Wand. Das sag stimmt. <lacht> muss, äh, da
1: muss ich allerdings auch äh, von Geld ausgeben. Äh, ich hatte ja vor längerer Zeit davon gesprochen, dass ich mir hier so in Sachen Synthesizer mich ein bisschen beschäftigt hatte. Ah, richtig. Äh, da ah. ist in der Zwischenzeit eine ganze Menge passiert. Das wäre vielleicht was, was wir in der nächsten Folge nochmal mal ja, genau. äh, äh, angehen könnten, weil ah, dann
0: ist das, 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 ja. das,
1: der, dieser Spielplatz ist ein bisschen größer geworden und äh, ich habe einige Dinge gelernt. Das ich bin sehr gespannt,
0: mal. ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen, wann die
1: nächste Folge <lacht> aufgenommen wird. Naja, also ich bin ja jetzt deutlich optimistischer, weil ähm, ich, ich muss nicht mehr pendeln. Es, äh, Was machst du denn am Samstag? <lacht> äh, jetzt am kommenden Samstag sind wir wahrscheinlich am
0: Kartons ausräumen. <lacht> oh. Aber Donnerstag ist ja Feiertag. Donnerstag äh, sind wir am Kartons ausräumen. Samstag immer noch Kartons Okay, in 14 Tagen. Äh, die letzten Kartons ausräumen. sind wir wahrscheinlich um Kartons ausräumen. Also, äh, muss man
1: sagen, wegen der größeren Distanz und so weiter äh, sind wir mit einem Umzugsunternehmen umgezogen. Und wir haben eine Vier-Wochen Frist, wo alle 120 Kartons wieder frei sein. Ich
0: wünsche ja so viel Spaß beim Auspassen. Ja. Das heißt, ja. wir haben
1: tatsächlich einen Tick eine tickende Uhr. Das ist mir aber sehr recht. Also bei meinem letzten Umzug haben einige Kartons wirklich sehr, 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 sehr lang gestanden. Und äh, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass jetzt hinter mir einer steht, der so ein bisschen die, die, die Stiefel wetzt, um mir gegebenenfalls in den Hintern zu
0: treten, wenn ich zu lahmarschig bin. Ach. Wobei im Moment, es läuft wirklich gut. Also Meine ähm, zweite Garage kann ich immer noch nicht wirklich benutzen, weil da immer noch Kartons von der
1: Schwiegermutter ja. drinstehen. Ich habe dir heute im Auto erklärt, dass wir halt äh, unten, es gibt diesen sehr breiten Flur, wo noch T ja. Schränke rein sollen. Ja, ja. In die Schränke soll bestimmtes Material, das im Moment anderes wo Regale belegt. Ich habe das in Regale gelegt aus Sorge, falls es doch noch mal Wasser im Keller gibt, dass das nicht am Boden ist. Das ist halt mein Astronomiekram.
0: Der ja auch nicht ganz günstig nee, ist. Nee, ja. nee,
1: ich meine, ne, ähm, der soll halt über dem Boden sein. So, dafür sind diese Schränke eigentlich gedacht. Und wenn die raus sind, wird sehr viel in den anderen Regalen frei, wo ich dann sehr viel aus Kartons einräumen kann. Sobald dieser Schritt getan ist, wird ein Riesenhaufen Kartons auf einmal frei. Darauf freue ich mich schon sehr, weil die nehmen unten Glaube sehr ja viel Platz war. weg.
0: Achso, aber äh, was ich eigentlich erzählen wollte: ja. äh, ähm, Im nächsten, in der nächsten Episode erzähle ich dann äh, von einem Rasenmähroboter. Ein der, Rasen, äh, der bei mir sein Unwesen ich trägt. Ich schreibe das hier. Ich habe das,
1: hab das äh, großartig,
0: dass wir so gut uns ergänzen. Das ist
1: fantastisch.
0: Mark roboter Genau. Also ich, äh, äh. Lars. Äh, Nee. Synthies. Und ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Das äh, kommt dann auch noch in die, in die nächste. Ja, hier, so äh, kommt man uns doch ne? lauter, lauter Zeug well. <lacht*>. gekauft. <stitionsgesetz> also nichts auf dem Konto. <lacht ste relaxation> Haus. Ja, Wobei es ist den, der, der Roboter habe ich nicht gekauft, deswegen wird das, glaube ich, eine spannende Sache. Also es gab äh, eine Phase, ich habe mir bei YouTube ja
1: lauter Tutorials zu Synthesizer und so weiter geguckt und äh, es gab dann zwischendurch immer wieder so einen Haben-Wollen-Impuls. Oh, das könnte man noch und das könnte man noch und so und äh, wenn das ungefähr anderthalb, zwei Monate lang anhielt, dass ich sagte, damit könnte ich was anfangen. Dann bin ich losgegangen und habe geguckt, ob es davon was ganz, ganz Billiges gibt. Aha. Einfach zum Einstieg. Ähm, bei die Toma meisten Sachen habe ich nicht gekauft. Ja. Gelegentlich habe ich aber noch mal ein oder zwei oder 5000 Geräte gekauft. So Jetzt habe ich einen Status erreicht, dass ich mir Tutorials angucke bei YouTube und nicht den Impuls habe, noch mehr zu kaufen. Sondern ich bin im Moment so in einem Punkt. Ich habe genug. Seit über einem halben Jahr jetzt, ja, das eine hatte ich noch nachgekauft, aber vier Monate glaube ich jetzt, wo ich gesagt habe, ich gucke mir ständig Videos an und habe gesagt, oh, das brauche ich noch, nein, das kommt im Moment nicht vor, das heißt, ich glaube, ich will jetzt
0: erstmal weiter lernen Ja, also diesen Kaufimpuls habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Oh, bei den ist zwischendurch war es bei mir schlimm. Ja? <lacht> ja. Also äh, letzten, letzten Herbst so irgendwann. Also, ne? so. ich sah unlängst eine, eine neue Kamera, die vorgestellt wurde von Nikon. Äh. Da dachte ich, oh ja, die will ich haben. Preis geguckt, oh nee, die will ich nicht haben. Also
1: <lacht> es gibt, es gibt von, so. Kork, äh, von Kork einen neuen äh, neuen Synthesizer der FM-Synthese simuliert Okay. und äh, ja, weil ich den YouTube-Kanal abonniert habe um zu gucken, was denn da so kommt, kriegt man halt ständig jetzt im Moment so diese Feature-Videos Ja, ganz schlimm ähm, <lacht> ganz und schlimm. Äh, ja, ich habe mir das angeguckt. das ist aber auch ein, ein optisch sehr schönes ein schönes Gerät und was sie damit machen, hört sich auch gut an ich guck mal, was es kostet. Und da habe ich so <lacht> gemacht, habe es wieder zugeklappt.
0: <lacht> also, <so> <lacht> <lacht> Von dem sprach ich eben, genau.
1: Ja, vollkommen unrealistisch und würde im Moment kein Problem lösen. Also nee. es würde mir ja. nichts bringen. Hätte jetzt 50 Euro dran gestanden, was natürlich vollkommener Blödsinn ist, ähm, hätte ich gesagt, jo, dafür könnte man mal daran rumspielen, aber äh, bei dem Preis, der da dran steht, also ich glaube das waren so 700, 700 800 Euro, oh. äh, ist das äh,
0: zigfach über dem, was ich äh, noch ausgeben würde im Moment. Ich überlege aktuell, ob ich im äh, schwedischen Möbelhaus ja? äh, ein oder zwei äh, smarte Rollos kaufe. Smart heißt mit Motoren oder was? Ja, also du sagst deiner, deinem Smart Home Assistenten, mach mal runter oder oder du drückst irgendeine Fernbedienung und dann fahren die Dinger runter. Weil es da zwei Fenster gibt, äh, muss nicht zwingend immer ne, offen sein. Und für einen Rollladen hoch und runter zu machen, ist es auch irgendwie zu kompliziert. Weil da Sachen davor stehen und so. Ja. Und da willst du nicht immer Akrobatik machen. Natürlich könnte man jetzt sagen, Räumt die Scheiße weg. <lacht> ja. Aber wie das so ist, wenn man, wie ich, frisch umgezogen ist. So frisch? Und zwei Jahre her? Zwei, zweieinhalb. <lacht> da, da, da willst du das halt nicht. Weil es halt nicht anders geht.
1: Aber müsstest du es denn wegräumen, um es anzubringen
0: und löst damit das Problem schon nee. dann? Nein? Nein. Ah. Das geht. Okay. Ich brauche nur so, ein, so eine Drittleiter. So einen Hubste Hubsteiger. <lacht> so ein Hubsteiger. <lacht> und dann, wenn man vielleicht noch an der Außenseite des Hauses noch ein Gerüst hochzieht. <lacht> geht ganz schnell. Ja. ja. Wir kommen von oben, arbeiten uns durch die Decken ja, vor, genau, bedübeln genau. es dann, hängen da an die Wand und machen alles wieder so. Nee, ich war da auch im Studio, weißt du. Es ist irgendwie total dämlich, wenn, ähm, wenn die Sonne einen gewissen Stand hat. Ich am Produktionsrechner sitze, also der der Arschteure-Rechner da, ne? So, mhm. ach, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, durch die du Tür ins Studio so komme, wo Studio? ist das? Da. Ach ganz ganz gerade hinten rechts. rechts. Genau. Ganz hinten rechts. Aber okay. nicht unter der Schräge, sondern nee, nee, klar. Na, so. Achso, die Arbeitsplätze sind jetzt vertauscht. Also der so. teure Rechner steht jetzt da. Also
1: äh, die bei der ja. Creation Station.
0: Nee, die ist ja vorne am Eingang. Achso, ich dachte, das hättest du vertauscht. Nee, nee, nee. Achso, okay. Der, da war vorher mobiler Schnittplatz, war ja da, äh, geradeaus. Du rein. hast die beiden Sachen auf der rechten Seite ja. vertauscht. Genau. Ah, okay. Genau. Produktionsrechner eben jetzt da, weil jetzt habe ich äh, so einen Monitorstand, damit ich einfach einen besseren Blick habe aufs Display. Und das passt halt nicht mehr bei der Schräge. Äh, zudem ist es halt jetzt so, daneben steht ja noch ein ja, Stehtisch mit zwei Barhockern. Also, das ist halt gut, wenn du dich mal schnell besprechen musst ja. oder sowas. Also nicht ich alleine, das ist Quatsch. So. <lacht> <lacht> so. Immer rumlaufen, weißt du, dann so. Also mal, kannst du dir das vorstellen? Einmal rund um den Tisch auf dem anderen Hocker. Ja, hm, ich weiß nicht. Ja, ja. Ja. Ich, ich mache ja. jetzt mal ein Brainstorming mit mir. <lacht> also, <lacht> Jedenfalls ist dahinter dann halt äh, der Rollladengurt. Und da kommst du auch nicht ohne weiteres so hin. Und ich bin kein Fan davon, in diesem schönen, großen, hellen Studio irgendwie Rollläden runterzumachen, ja. weil da ist einfach zappenduster dann und da geht so viel flöten. So nee, viel man Flair möchte Licht weg. wegnehmen, aber nicht abdustern komplett. Genau. Das gleiche
1: Problem habe ich in meinem Arbeitszimmer,
0: meinem neuen auch noch. Ja, genau. So Und wenn, die, wenn du jetzt da sitzt und baust eine Animation, und das dauert halt ein paar Stunden, das machst du nicht innerhalb von zehn Minuten, und die Sonne hat einen gewissen Stand, dann knallt der Sonnenstrahl bei meinem Nachbar auf sein äh, Kaport und das wiederum blendet mich total beim Arbeiten ja. und da dann aufzustehen, abzudunkeln, das halbe Studio, dunkel, draußen, schönster Tag, ja. das will ich irgendwie nicht. Und wenn ich jetzt so ein, weißt du, ein Klick, dieses halbtransparente Ding geht runter, ich werde nicht mehr direkt geblendet, ja. und alles tut die. Das wäre halt sehr schön, könnte man auch noch mit Vorhängen lösen, aber ich will keine Vorhänge. <lacht> So lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben schon wieder viel hier. zu spät. <lacht> <lacht> Und ich muss mal unten noch ein Wasser holen an der Retze. Ja. Retze, Retze, an der Retze. Ja, wo die nette Dame da sitzt. Also ja. vage an Amazon angelehnt an der Rezession. <lacht> <lacht> an der Rezession. Chefbasis. <lacht> ja, alles klar. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns mit äh, von dieser Folge mit äh, Namens äh, zwischen Rosen und Gardinen oder Gardinen und Fliesen oder Schöner Wohnen mit Lars und Marc. Du siehst mich sprachlos. Ja, ich muss jetzt die Kreativität ein bisschen anzapfen, Mensch. Äh, ja, ja, äh, ja. das war eine sehr konfuse
1: Folge, wir hatten auch keinerlei Vorbereitung heute, ich hoffe man konnte es sich trotzdem anhören. Ja und
0: wir waren beide oder sind beide ziemlich müde, also ich, ich spreche mal für mich, ich bin sehr müde. Ja, ich bin auch recht müde. <lacht> aber ich hoffe es war trotzdem unterhaltsam, also mir hat es sehr viel Freude gemacht. Ja, ich glaube wir kamen am Anfang schwer in die Gänge, aber ich glaube später wird es lockerer. Ja, ja, das muss der Cutter, muss das... Ja, äh, ja, ja, mal schauen.
1: So, am Schluss so eine Viertelstunde üben. Ja. <lacht> ja, war doch gut. Und zwar dieses Ausgeplänkel jetzt, seitdem wir gesagt haben, von wegen, wir machen jetzt Schluss. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald. Tschüss. Jo, bleib gesund. Tschüss.
0: Und was machen wir denn eigentlich so nach dem Outro immer?